0: Alô. Alô, alô, alô. 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 Esse vai é do meu notebook esfriando. Mas agora acho que vai. Deixa eu ver. Agora vai. Vamos ver, peraí. Vou fazer um negócio aqui. Tiago, muito obrigada por todo o apoio, pela paciência, porque olha, depois dessa, só quem estiver muito afim vai estar tá vendo mesmo, né? Pessoal, agora vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer um teste. Esperar mais algumas pessoas chegarem. Só tem quatro sobreviventes. <risos> Probleminhas técnicos, quanta gentileza. Foi tipo uma hora tentando não resolver tudo. Mas obrigada, Thiago, pela paciência, de verdade. Vamos ver se agora vai. Alô, alô, vamos lá. Ai, ai. Oi, pessoal. Pior que eu já nem sei como começar. Se antes eu não sabia, depois de uma hora, para tentar corrigir problemas técnicos, eu não sei menos ainda, porque só vão restar os sobreviventes. Mas vamos ver o que que... Vamos lá. Bom, quatro usuários, está melhorando um pouquinho. Não sei se eu espero mais gente chegar pra, antes de começar a falar. Ou se está assim mesmo? Vamos ver. Opa! Não é isso que eu vou mostrar. Bom, pessoal, vou começar o chat. Vai assim mesmo, é o que tem para hoje. Antes tarde do que nunca. É, quero agradecer já a presença de quem está aqui, de quem teve a paciência de esperar resolver todos esses problemas. Mas é isso aí. Vamos lá. É... Quando surgiu a ideia de fazer esse chat, a primeira coisa que eu pensei foi como falar de relacionamentos, né? É, é um tema que é muito discutido, todas as pessoas gostam de dar pitaco, sempre vira tema em conversas de família, amigos, no bar, coisa e tal. Mas o que é realmente importante falar sobre isso? Então, eu fiz uma apresentação, eu espero que vocês gostem. É, tá bem simples, mas basicamente resume alguns pontos que eu acho importantes sobre esse tema. Então, para começar, eu acho importante explicar sobre o que não é esse chat. Bom, antes de tudo, um cafezinho, né? Sempre vai bem. O que, que esse chat não é? Esse chat não é uma sessão de terapia, a gente não está aqui para resolver problemas de outras pessoas, é, debater casos individuais ou coisa assim. Esse chat não vai falar de fórmula mágica para ter relacionamentos felizes e perfeitos. Esse chat não é um manual para conquistar pessoas, não é para discutir o que, que é melhor, se é casado, se está namorando, se está solteiro. Porque assim, né, quando você está de um lado, você às vezes fica pensando em ficar do outro. E vice-versa. Parece que as pessoas nunca estão satisfeitas com, com o hoje, né, com o jeito delas. E esse chat não é coach, não é uma fórmula de estimular ninguém a nada, superar desafios e essas coisas e tal. E também não é debate acadêmico. Embora é, tenha algumas é, referências a alguns autores que eu gosto, a ideia não é ficar falando aqui é, sobre problemas específicos, o que a ciência pensa de especificamente tal coisa. Enfim, esse chat não é nada disso aqui. Mas... A ideia do chat é gerar reflexões e ideias para aperfeiçoar relacionamentos e lidar melhor com as questões comuns a, ele, a eles. né Então, vamos lá. Qual é o relacionamento mais importante da sua vida? né Com quem você conversa a maior parte do tempo? Com quem você vive 100% do tempo? Esse é o relacionamento mais íntimo e mais... É... Eu não sei o que falar, eu ia falar importante, mas já está escrito aqui. Mas enfim, acho que vocês conseguiram entender. É o relacionamento que é mais concreto, né? É a nossa jornada individual, é a gente com a gente mesmo. Vou até deixar aqui para vocês verem o Tewi. O Tewi é esse cachorrinho maravilhoso, ele tem um Instagram fantástico. Recomendo. Hi, I'm Chui. É, enfim, a ideia é essa, que cada um tem uma jornada individual e, e que esse caminho a gente tem que conviver com a gente mesmo, né? Então, vamos lá. Essa relação da gente com a gente mesmo, ela se dá em duas dimensões que são interdependentes. A primeira é, tem a ver com o nosso corpo, como a gente se relaciona com o nosso corpo. Isso aqui eu não vou me aprofundar muito, o, o Mauro fala muito melhor do que eu, e a Luciana também, eles têm muito mais propriedade para falar sobre essas questões físicas. Mas eu acho que vale lembrar aqui, né? Como que a gente está hoje? A gente está com fome, a gente está com sono, a gente está com calor, irritado. Quais são as nossas necessidades? Porque as nossas necessidades, elas influenciam no nosso humor. E o nosso humor influencia no nosso desempenho, e na forma como a gente se relaciona com os outros à nossa volta, e também com a forma com a qual a gente se trata, né? Se eu espero muito tempo para comer, eu posso acabar comendo demais por ansiedade, comer tudo de uma vez. Se eu estou com muito sono, muito provavelmente eu não vou conseguir render bem no trabalho, eu vou ficar impaciente. Enfim, aí tem a parte das dores físicas, que é a questão de esforço, ergonomia. Inclusive, né, a gente que está acostumado a usar muito computador, e agora nesse tempo de quarentena, é bem legal refletir sobre isso. Qual informação o seu corpo está passando para você? É, você precisa melhorar alguma coisa no seu estilo de vida, no seu estilo de trabalho, para resolver essa questão? E aqui, acho que vale lembrar as doenças psicossomáticas, né? Por exemplo, ansiedade, falta de ar, dor de barriga, insônia, que são aquelas doenças de fundo emocional que se refletem no, no nosso corpo. Então, essa aqui é só uma breve um breve biscoito por assim dizer, sobre esse tema porque ele é só uma, uma parte que é importante de ser lembrada mas não é propriamente sobre isso que vamos falar, falar hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com a gente mesmo, aí vem a, a parte da consciência sobre os nossos pensamentos uma frase muito bonitinha, não sei quem escreveu mas eu achei que ela combinava muito bem com esses cachorrinhos no campo verdejante e felizes que é Pensamentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. É... é o seguinte, a qualidade dos pensamentos é essencial na busca por uma vida com paz. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a análise dos pensamentos. Eu dividi em alguns tópicos. Aliás, gente, olha, essa é a minha primeira apresentação. deu todo esse rolô aí com, com o som... O Word aqui também tá meio estranho, mas é isso aí. Eu vou tentar diminuir para que dê para vocês enxergarem. Peraí. Vamos lá. Eu acho que alguns tópicos que são importantes da gente tratar quando a gente pensa em, em bem-estar, em relacionamento e no relacionamento da gente com a gente mesmo, né? O que, que a gente pensa? Você analisa o seu tipo de pensamento? Ou você simplesmente aceita aquilo que vem na sua mente como verdade? Então, o primeiro ponto é esse, analisar criticamente os nossos pensamentos. E a análise passa por alguns questionamentos. O que, que eu estou pensando? O que aconteceu para eu começar a ter esses pensamentos? O que, que esses pensamentos fazem eu sentir? Porque muitas vezes a gente entra no automático e a gente assume que o que a gente está pensando é verdade só que isso pode acabar gerando desentendimento entre pessoas, com elas têm interpretações divergentes sobre o mesmo fato. É, isso também pode fazer com que a gente assuma como verdade certos pensamentos negativos sobre nós mesmos, e na verdade não, não isso é apenas a nossa mente num momento de baixa autoestima, é, fazendo a gente ir por um mau caminho, sabe? É uma certa negatividade. Então, é importante pensar sobre esses temas aqui. Aí, o item B, que eu acho importante, que a gente vai tratar com mais propriedade lá na frente, é isso. Ter hábitos e cultivar pensamentos que levem ao crescimento e à tranquilidade. Porque não basta você fazer uma análise do que você está pensando, você refletir se faz sentido, se não faz. Você precisa é, trazer mais pensamentos positivos para o seu dia a dia. Aí, conhecer valores, limites e propósitos, que tem a ver com, as, com, com o nosso conhecimento para tomar decisões melhores e desenvolver hobbies e interesses. São esses temas que eu vou desenvolver no primeiro momento na apresentação, aqui no chat. Ah, isso aqui é uma coisa que é muito falada no fórum, né? que a evolução individual é necessária para que possamos nos relacionar melhor com os outros. E é disso que a gente vai é, tratar aqui. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Era para esse doguinho estar ali em cima, mas tudo bem. A essa altura eu não vou encanar com essas coisas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário. Opa. Ah, nominhos conhecidos. Ai, gente, obrigada por estar aqui. Buster, Denise, Billions, Lorde Morte, Professor Carlos Bruno... Sazão, muito obrigada, pessoal. Eu vou ver como é que eu faço para acompanhar as perguntas de vocês. Aliás, se vocês tiverem qualquer pergunta, assim, pode deixar que eu vou fazendo a apresentação, mas depois eu venho aqui ver as perguntas, tá? Vamos lá. Hawks, valeu, pessoal. Vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro ponto dedicar um tempo para analisar criticamente o conteúdo dos próprios pensamentos. Isso aqui é muito importante. E é uma coisa que vira e mexe a é falada no fórum, só que de uma maneira bem sutil. Vira e mexe tem uns posts de pessoas é, desabafando né, a respeito de experiências com, com trade, essas coisas aqui que, enfim, não é muito legal tocar no assunto. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque... A pessoa, quando ela acaba é, tomando uma decisão por impulso, ou uma decisão equivocada, ou vendo uma oportunidade, ela, ela tá se convencendo daquilo. Ela não para para pensar se o que ela tá fazendo realmente tem fundamento com a realidade. E, e ela também não costuma. É, como é que eu posso explicar? Acho que é basicamente isso, né? É difícil para a pessoa, quando ela está vivenciando aquilo, ela refletir se o que ela está pensando tem fundamento em realidade, se aquilo é sustentável para o longo prazo, para ela, quais são os riscos envolvidos. Então, esse é um primeiro ponto, confrontar os nossos pensamentos com dados de realidade. Volto a citar o exemplo do trade apenas didaticamente. A gente sabe que é uma coisa que mais de 99% das pessoas se dão mal. Esse é um dado de realidade, tem pesquisa sobre isso. Então, é importante a gente é, ter essa confirmação se o que a gente pensa realmente faz sentido com a realidade ou se não faz. Se é uma fantasia da nossa cabeça, aí pode ser uma fantasia associada a um desejo de resolver um problema, a, a uma certa ganância, às vezes... É... Não, bom, agora não está me vendo nada à mente, mas é isso, acho que deu para entender. Então, vamos lá. Investigar pensamentos. Isso que eu penso é verdadeiro? Faz sentido me preocupar com isso agora? Quais são os fatos hoje? Existem pessoas que pensam diferente? Qual é a motivação delas e como é a vida dessas pessoas? Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. É, analisar e ver se o que a gente está pensando faz sentido com a realidade e se existem outras formas de resolver ou viver aquela questão. Aqui um ponto importante, não se tornar refém da opinião de terceiros. Opinião de terceiros, elas têm a função de trocar ideias para você decidir sozinho, e não a função de motivar a sua decisão. Isso aqui é um tema que é sempre falado no fórum, mas que é, é bem importante repetir isso. Eu acho que vale bastante a pena marcar isso. Que é o seguinte, o outro vai dar a visão de mundo dele com base na visão de mundo dele com base nas experiências pessoais dele, com base nas emoções que ele sente. Parece um pouco redundante isso, mas é importante relembrar, porque senão a gente costuma pedir a opinião dos outros como uma forma de suprir as nossas inseguranças, é, de tomar uma decisão, escolher um caminho, e ao mesmo tempo, porque por algum motivo, a gente... Confie no que a pessoa falou ou a gente acredita que se aconteceu com ela provavelmente vai acontecer com a gente ou o inverso. Enfim, é, opinião de terceiro é para ter ideias, não é para usar como fundamento das nossas decisões. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui um negócio. Uma sugestão. Perguntar se as pessoas passaram por situações parecidas e o que aprenderam com elas. É interessante porque a forma como a gente elabora a pergunta pode influenciar no tipo de resposta. Se eu chegou para a pessoa e eu falo assim... Deixa eu pensar num exemplo que não seja tão bobo, mas... Se eu falo para uma pessoa assim... Você gosta de filme de terror? Aí ela fala para mim... Nossa, eu adoro filme de terror. Eu posso olhar aquilo e falar... Bom, talvez filme de terror é legal, mas eu não sei. Mas se ela está dizendo, pode ser que realmente faça sentido. Aí eu vou lá, assisto filme de terror, fico impressionada e percebo que aquele negócio não era para mim. Talvez você tivesse chegado para essa pessoa e perguntado para ela o que, que você sente quando você vê filme de terror? O que, que você gosta é, de... De assistir, por que que você se interessa por aquilo? E como você se sente quando você assiste? Talvez a resposta tenha sido um pouco diferente. Talvez a resposta seja um pouco diferente. E talvez o exemplo do filme de terror, de filme de terror seja horrível, gente, e... Mas, enfim, a essa altura, eu acho que eu nem vou ser tão crítica comigo mesmo, mas... Um, um outro exemplo mais concreto, vai, porque isso aí foi meio brisa, beleza. É... Perguntar para uma pessoa como ela lidou com uma demissão no trabalho, como ela lidou com um luto, o que elas aprenderam com, com aquilo. Não vai resolver o seu problema, a solução dela não vai ser a mesma que a sua, a experiência dela não vai valer para você, mas pode te gerar algumas reflexões positivas, que ajude você a, a ter ideias para resolver o seu problema. Ih, peraí, deixa eu ver um negócio Aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Vou tomar uma água só Passando para um próximo item. Não se identificar com pensamentos e emoções. Gente, isso é muito comum. Às vezes a gente está se sentindo meio mal. Às vezes aconteceu alguma coisa. A gente foi criticado por alguém que a gente gosta. A gente foi criticado no trabalho. Provavelmente a gente fez alguma coisa que a gente achou que era boa. Aí alguém vira para a gente e fala, nossa, aqui tá uma bosta. Aí a gente acha que porque a pessoa disse que ela estava uma bosta, mas o trabalho realmente estava uma bosta, aí a gente fica se sentindo mal. Isso é muito importante. Pessoal, a gente não é as nossas emoções. A gente sente elas, a gente vivencia elas, elas transmitem informações pra gente. Elas são uma bússola pro nosso autoconhecimento, mas é se a gente se identifica com elas, se a gente diz, eu sou uma pessoa triste, e não, eu estou triste, é como se a gente puxasse isso, pro, sabe, para a nossa personalidade, é como se a gente... É como se a gente cultivasse esse tipo de sentimento, a gente ficasse remoendo ele, ao invés de simplesmente vivenciar, exper experienciar ele, é, até com um certo de distanciamento, até com, com uma, como é que eu posso dizer? Eu acho assim, um distanciamento que permite você refletir melhor a respeito sobre ele. É, e a gente também não é as coisas que acontecem com a gente, né? A gente não é a nota ruim na faculdade, a gente não é um divórcio, um fim de relacionamento, um prazo perdido no trabalho, são coisas que acontecem com a gente, mas nós não somos essas coisas. É importante a gente não se identificar com isso, porque quando a gente começa a assumir o que aconteceu com a gente como parte da nossa personalidade, por assim dizer, mudar é mais difícil. A gente assume que a gente é um fracasso, então, né, por que eu vou tentar melhorar? Se vai tudo dar errado mesmo? É... a gente também pode ir por um outro lado e achar que tudo que a gente faz é maravilhoso e aí a gente perde a autocrítica então é muito importante isso não se identificar com pensamentos e emoções a gente está em, um, um, em alguma situação, sentiu alguma situação fez alguma coisa recebeu alguma crítica, mas a gente não é isso, necessariamente, né? Aliás, a gente não é. Peraí que meu despertador começou a tocar. Ah, foi. Um outro ponto importante. Como você trata a si mesmo? Como você conversa com você? Você tem compaixão? Você tolera seus erros? Você é o seu algoz? Ou você é o seu maior incentivador? A maneira como você trata a si mesmo, é, reflete muitas vezes uma certa... como é que eu posso dizer? Estou pensando agora, enquanto eu falo com vocês as coisas também vão chegando na minha cabeça, mas a maneira como você conversa com você mesmo revela como você tolera os seus próprios erros, né como você vê o seu próprio desenvolvimento. Porque você é tão crítico autoritário? Porque quando você erra, você se obriga a continuar fazendo uma coisa que você não gosta, às vezes, é, ou você, como é que eu posso explicar? Ou você se desestimula ainda mais. Ou talvez é o oposto, quando você erra, você acolhe o seu erro, você entende que aquela sensação ruim, ela é passageira? Aquela sensação ruim, ela está te trazendo uma informação sobre você mesmo? Se, você, se outra pessoa tivesse o mesmo problema que o seu, como você falaria com ela? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu vi muito alguma coisa. Ah, ó, gente, boa pergunta aqui. É, eu não sei falar isso. Le chat noir. É assim que fala? É, essa questão dos sentimentos tem a ver com somente aceitá-los ao invés de sempre querer fugir daquele estado? Então, essa é uma boa pergunta. É o seguinte. É, mais pra frente, eu até coloquei um trechinho na apresentação que dif diferencia emoções de sentimentos. Eu acho que, tipo... Para fins da live e, e do chat, é, é interessante saber que existe diferença entre eles, mas o mais importante é você saber o seguinte, que a, as emoções elas costumam ser uma reação imediata, uma reação não pensada sobre alguma coisa que acontece com a gente. Os sentimentos eles já são mais elaborados, eles são um processo mais, mais refinado de interpretação daquilo que acontece com a gente, né? E interpretação inclusive das nossas emoções. É por isso que, por exemplo, a gente pode amar uma pessoa, mas ao mesmo tempo sentir raiva de coisas que ela faz, querer matar ela por alguns momentos. Mas a gente sabe que a gente ama aquela pessoa, sabe? Então, é, sobre sentimentos, o que eu tenho a dizer é o seguinte, por eles serem uma coisa mais refinada, um processo interpretativo, é... A gente pode trabalhar eles. A gente pode olhar para uma situação e trazer um novo significado para ela, uma nova interpretação a ela. Sobre as emoções, a gente não tem como fugir delas, porque elas vão acontecer, independentemente do que a gente está vivendo. É claro que a gente pode se treinar para que, ao longo do tempo, a gente. É, para que, assim, determinadas situações. O nosso inconsciente, o nosso corpo, reage de uma outra forma. A gente pode se treinar para perder medo, a gente pode se treinar para reduzir a ansiedade em algumas situações, por exemplo, em fobias, né? mas não tem como fugir daquele estado. Você vai ter que enfrentar ele para você superar ele. E o enfrentamento ele passa também pela aceitação, que é, eu vou me sentir nervosa, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar preocupada é, quando tal coisa acontecer. Então, fugir não adianta. Quando você foge, você está colocando debaixo do tapete, mas você não está trabalhando para resolver. Quando você vivencia, você vai passar pelo mal-estar. Só que você vai passar pelo mal-estar daquela... É, você vai passar pelo mal-estar do momento mas depois você pode elaborar aquela situação e aquela emoção pode se tornar um outro tipo de sentimento e isso vai sendo trabalhado dentro de você aos pouquinhos, até você conseguir reagir emocionalmente de uma outra forma tá claro? se não tiver claro, pode perguntar que eu tento desenvolver melhor, mas é porque eu realmente estou um pouco nervosa, aliás é bom até falar isso aqui, porque meu primeiro chat deu esse problema todo aí com o som. E eu vou ser bem sincera para vocês, eu tô nervosa e eu tô com a impressão de que eu tô falando as coisas muito rápidas e que ninguém vai entender. Mas eu tô nervosa disso. Não, não tem, mas estou aqui fazendo. E isso que é importante, entendeu? Porque talvez, se eu vier fazer uma segunda vez, eu sei que eu já vou reagir é, diante disso de uma maneira diferente. E a gente pode pensar até em exemplos, né? Como foi o seu primeiro dia de trabalho? O meu eu lembro. A minha mãe ela foi me deixar no metrô e eu tinha um problema muito grande com o telefone. Eu detesto telefone num nível, eu tinha uma fobia. Mas vocês não têm noção da minha fobia. E eu lembro que minha mãe me parou né, na frente do metrô e ela falou, filha, bom trabalho. E eu tava chorando. Aí ela falou, por que, que você tá chorando? eu falei, mãe, mãe, porque eu vou ter que chegar lá e talvez eu tenha que atender telefone. E eu tô com muito medo. Porque as pessoas elas vão me achar maluca. Porque as pessoas não costumam ter medo de telefone, ranço de telefone. Mas eu entro em pânico. E eu comecei a chorar. E achei que meu dia de trabalho ia ser uma desgraça. E eu fui trabalhar nervosa. E quando o telefone tocava, eu ficava com medo de atender. E... O primeiro dia foi bem ruim. O segundo foi menos ruim. O terceiro foi menos, menos ruim. O quarto foi menos, 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 menos ruim. E aí, aos poucos, eu fui até me abrindo para as pessoas e falando que eu tinha, entre aspas, esse problema. É... E elas foram até me ajudando a lidar melhor com aquilo. E hoje em dia, eu consigo atender telefone no trabalho já tranquilamente, sem surtar. Mas, gente, demorou muito tempo. E. Eu vou falar para vocês, esse ano eu faço 28 anos. Eu tive problema, assim, acho que uns 24 anos da minha vida. Assim, convivendo com essa emoção e fugindo o máximo que eu podia da, da situação <risos> para não precisar atender telefone. E quando que coisa melhorou? Quando eu comecei a me treinar a atender telefone. É um exemplo idiota, mas é, para mim é bastante significativo porque... Esse problema, entre aspas, já me trouxe muitas limitações. E as pessoas que são mais próximas de mim sabem, assim. Gente, era bizarro, mas agora eu tô melhor. <risos> Enfim, só pra, pra encerrar esse assunto, é isso. Eu tinha essa reação emocional, eu acho que até era uma fobia, sei lá. E é com a prática e com o enfrentamento que a gente vai é, lidando melhor com essas emoções e atribuindo um novo significado depois. Um novo sentimento para aquilo. E Denise, não sei, velho, não, olha, filha do Bássaro eu não sou não, tá? Se vocês podem ter certeza. Mas se a gente tem algum gênio aí parecido, sei lá, talvez a gente tenha, porque eu acho que ele é a segunda pessoa que eu conheci, além de mim, que tinha meio que uma fobia, assim, de telefone. Eu acho que só eu tinha problema até entrar no, no grupo, confesso. Ai, ai, gente. Mas é isso, se puder, não atendam o telefone. Agora vamos voltar lá para a apresentação. Aos poucos eu vou abrindo aqui para responder as perguntas, tá? Podem mandando. Vamos lá. ai aqui, é aqui. Meio que sem querer, eu acabei de falar sobre isso com vocês, né? Compreender a informação que as emoções Noções transmitem. eu X, eu senti Y. Por que, né? O que eu posso fazer para que X não aconteça ou se acontecer eu não sinta Y? Porque em algumas situações não tem como evitar de acontecer. Esse exemplo que eu comentei com vocês do, do, do telefone no ambiente de trabalho. Eu não posso simplesmente dizer para as pessoas Então, galera, eu não vou atender nenhuma ligação, não vou falar com ninguém... Não, não dá, entendeu? Eu tinha que falar. E, não, e assim, não tinha como não acontecer. Eu trabalho, enfim, na, na área pública, assim, e os advogados ligavam para falar com, com o pessoal lá. Então, assim, eu, o tempo todo a gente ligando. E, e o tempo todo eu ficava, assim, em pânico. Então, assim, não tem como evitar. Algumas coisas vão acontecer. Mas e se foi inevitável, né? E se o telefone tocar, eu ficar nervosa e eu tiver que atender? É, tem que ter resiliência ou o termo da moda, né antifragilidade resiliência acho que a maior parte já ouviu falar, e antifragilidade eu acredito que também, resiliência tem a ver com o fato de você retornar ao seu estado anterior, apesar de você sofrer diversas é... eu ia falar dores, mas eu não sei se é uma palavra estranha mas enfim, vocês entenderam é, passar por diversas diversas Situações ruins. E a antifragilidade seria você passar por uma situação ruim, você sair melhor dela, né? Você aprende com a situação ruim e você desenvolve habilidades que você não tinha antes de vivenciar aquilo. Então, isso aqui, esse processo, é muito importante e é uma coisa que se a gente tá no modo automático, a gente não. a gente acaba não fazendo. Por que, que eu fico nervosa, ou ficava nervosa, quando eu tinha que atender o telefone? As coisas que me passavam na minha cabeça é eu não conheço a pessoa, não sei quem é que tá falando comigo. É... E aí, as primeiras vezes que eu que eu errava e que eu gaguejava, eu ficava nervosa. Era como se quando as pessoas ligassem de novo, eu pensava, eu vou passar de novo por aquela situação. Então, eu ficava nervosa de ter que passar por aquela situação então assim, era uma, era uma bola de neve sabe, e aí eu comecei a evitar por ter medo do que poderia acontecer porque o medo estava na minha cabeça mas essa sou eu que situações na sua vida você tem sensações ruins você acaba evitando de passar por elas e, às vezes, o seu medo delas acontecerem, ele é tão grande que ele aumenta a sua ansiedade. Você se torna preocupado por uma coisa que nem aconteceu ainda. Ou, ainda que aconteça de errado, o resultado nem é tão ruim. Sabe? Quando as pessoas ligavam. Tá, e eu me achava meio louca e eu ia gargalhar no telefone. Talvez não fossem entender nada. E só isso. Talvez fossem pegar e falar, nossa, que pessoa estranha. Era só isso, sabe? Não, não tem que entrar em pânico. tipo No fundo, eu acredito que a gente acaba aumentando os problemas. Eles não são tão grandes quanto a gente pensa. Mas, caso é, eles sejam problemas que nos incomodem, ainda assim a gente pode enfrentar eles, passar por eles, tirar algum aprendizado deles é, e sair mais forte, né? Essa é a ideia, compreender as, a informação que as emoções transmitem. Aqui, ah, oh, gente, o cachorrinho ficou em cima da imagem. Mas era para o cachorrinho estar aqui. Ah, não, o cachorrinho vai estar aqui. Peraí, aí, deixa eu só arrumar aqui. Hum. Enfim, aqui é, eu acabei antecipando, mas eu coloquei uma definição desse site aqui, A Mente Maravilhosa. Salvo engano, quem é o dono por trás do, do site é o Fred Matos, que é um psicólogo. É bem legal nos um vídeos que ele faz no YouTube sobre sistemas de psicologia. Ele se aprofunda bastante ele traz umas reflexões interessantes. Então, quem gosta desses temas, eu recomendo assistir. Aí, no, no site, eles trazem essa definiçãozinha, que eu só coloquei um recorte. Que, ó, que, de fato, os sentimentos, como veremos mais adiante, são definidos verbalmente, enquanto as emoções são definidas definidas psicofisiologicamente. Os sentimentos têm sua origem na interpretação cerebral que fazemos dos eventos e sensações, enquanto as emoções têm sua origem na resposta do sistema nervoso simpático para simpático. Mas isso pode ser treinado, né? como a gente já conversou. Ah, e aqui uma coisa que é também muito importante, que faz parte do autoconhecimento, que é o seguinte, é, às vezes acontece alguma coisa ruim com a gente, e a gente fica com, aquela, com aquele pensamento na cabeça. É, o, que, o que poderia ter sido diferente? É, como sair daquela situação? É, às vezes a gente fica relembrando ela, repassando as emoções ruins, né, às vezes de humilhação, de fracasso, de derrota, de, de rejeição. Então, isso... Tem até um, um conceito, depois vocês podem até procurar é, por outros sites, outros livros, é um conceito na, na psicologia chamado de pensamentos ruminativos. Ruminativos porque é aquela ideia da vaca que pega a graninha do pasto e fica mascando, mascando, ruminando, né? Ruminando, 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 fica aquilo. E esse tipo de, de pensamento ele é ruim porque ele gera um cansaço, um cansaço mental. A gente está usando nossa capacidade mental para, assim, reviver fatos em círculo, porque a gente não dá uma solução para aquilo. Aquilo acaba é, atrapalhando o nosso foco no trabalho, atrapalha nossos relacionamentos. A gente fica com aquilo grudado na cabeça, né? Então, aqui tem, tem algumas. Essa palavra não é certa dica, mas algumas estratégias para. Sair dessa situação de remoer um acontecimento ruim, colocar uma pedra e seguir em frente para a gente poder liberar nossa mente é, para ter outros tipos de pensamento, sabe? Viver outras situações. Então aqui tem uma lista de, de algumas coisas que eu penso que são importantes. Primeira coisa, evitar estímulos, evitar elementos que tragam a memória daquele evento ruim. É muito comum, por exemplo, quando alguém perde uma pessoa querida e morava com essa pessoa, é a dificuldade de voltar para casa, né? Porque você volta para o ambiente e tem fotografia, tem as roupas da pessoa, tem cremes, brinquedos, sei lá, instrumentos de trabalho, e faz você reviver e relembrar aquilo. Em, a, em alguma medida pode ser bom, mas para algumas pessoas pode, pode ser ruim. É, algumas pessoas até preferem sair de casa, ficar um tempo fora para conseguir lidar melhor com o luto. Então aí é, é uma forma, né, é um jeito de tentar evitar esses pensamentos ruins, é, enfim, evitar pensamentos sobre uma situação muito triste, muito ruim. Mudar o foco. Isso aqui é muito, 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 muito interessante. Tem um livro chamado Escassez Eu não lembro agora o nome das pessoas que escreveram ele, mas vocês podem dar um google e dar uma olhada nisso. Pensei que ele foi escrito por um economista e por um psicólogo. E eles trazem diversos apontamentos e diversas conclusões, né? Sobre quais são os efeitos da escassez no nosso cérebro. Quando a gente sente falta de alguma coisa. É, essa coisa pode ser realmente algo importante para satisfazer uma necessidade nossa, como água, alimento, como pode ser também uma, um desejo, né? Um desejo que é criado e um desejo que aparenta ser necessidade. Por exemplo, compras. É, comprar roupas diferentes. Ninguém precisa ter, tipo, 20 roupas. Ainda mais, sabe? Enfim, não faz sentido. Mas, às vezes, fica aquilo na cabeça de você querer um item, você querer alguma coisa. É, então, o que, o que acontece? Quando a gente tem esse sentimento de falta, que pode ser causado por uma, por uma necessidade real ou por um desejo, uma das estratégias para você não ficar pensando naquilo é você mudar o foco. E mudar o foco é se ocupar com outras coisas. Isso é muito importante. Isso tem bastante a ver com, com a filosofia do site, inclusive, sobre a importância de praticar esportes e passar tempo com pessoas que a gente gosta para sair de, de situações ruins, de evitar ficar pensando no mercado também. É, porque, simplesmente, nosso cérebro não para é, se a gente diz não vou pensar em um elefante branco, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é um elefante branco. Isso é, é era até uma piadinha assim. Acho que, bom, eu ia falar uma coisa meio X, mas o fato é que assim, era uma coisa que me, meus tios costumavam fazer comigo, uma, umas piadinhas toscas. Era tipo, ah, não pense no elefante branco, descobri que você está pensando em um, haha, <risos> tá, é bem idiota. Mas o, o, o que eu quero é, concluir disso é isso. Mudar o foco é ocupar a mente com outras coisas. Se você fica se obrigando a não pensar em algo, se você... É, pensa nessa frase, se você traz isso para sua vida, na verdade, você tá trazendo o foco para isso. Então, um exemplo bobo, mas que acho que faz sentido. Quando você é demitido, ou, sei lá, termina um relacionamento, ou acontece alguma coisa que, que te deixou muito bravo... Falar por um momento sobre aquela, aquela questão pode ser bom para ajudar você a refletir sobre ela. Mas ficar falando muito, 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 muito muito sobre aquilo na verdade dificulta você superar ela. Quem aí nunca conheceu alguém que aí já está separado há 10 anos e ainda fica ouvindo histórias da, da pessoa reclamando de como o outro ou a outra era 15 anos atrás? Isso acontece, gente. Tenho certeza que você deve conhecer alguém assim também. É, por quê? Porque a pessoa provavelmente não, não ocupou a mente dela com outras coisas. Então, mudar o foco é isso. Mudar o foco é ajuda a não pensar. Um é, próximo. Talvez é dica, né? Eu dei essa palavra dica, mas. Mas eu vou usar ela. Vai. Uma próxima dica. É, conversar com, sobre o assunto com pessoas de confiança. Porque, nós, assim. Pessoas de confiança são pessoas que a gente sabe que estão lá para, para ouvir a gente, ouvir é, de coração aberto, e que muito provavelmente a opinião delas ela vai vir com um fundo positivo, né? com uma intenção de ajudar a gente, e não uma intenção destrutiva. Além de que quando a gente conversa, quando a gente compartilha, é como se a gente tirasse um pouco o nosso peso, Sabe? É engraçado isso. Já aconteceu com vocês? De vocês terem um segredo e aí aquilo faz vocês é, sentirem culpa, por exemplo. E vocês sentem que você precisa conversar com alguém para superar aquele fato. É mais ou menos isso. Assim, conversar ajuda a processar a informação. Isso pode ser feito com um terapeuta, com um amigo, com um familiar... Enfim, só uma, uma outra estratégia para lidar com esse tipo de pensamento. É, aceitar que processar a emoção leva um tempo. Isso tem a ver com a, com a pergunta da nossa colega. Eu esqueci seu nome, me desculpa. Mas é, que é isso, tipo, a gente vai passar, a gente vai ter o um sentimento ruim e vai levar um tempo até a gente elaborar isso. Aliás, eu falei equivocado, né? A gente vai ter uma emoção ruim e que vai levar um tempo até a gente elaborar ela é, e trazer um significado diferente. É, tra trazer um sentido diferente, um sentimento diferente para aquilo. Aceitar os fatos. As coisas são o que elas são. Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente fica lutando com a nossa cabeça, pensando... Ah, mas se eu tivesse feito tal coisa, talvez se fulano tivesse falado aquilo... E se ciclano fosse de tal jeito... Gente, as coisas não, não são assim. As pessoas ou fizeram ou não fizeram algo... É, elas são de um jeito ou não são, não, não adianta, o que passou, passou, era aquela, era, aquela, era aquela vivência e inteligência que você tinha no momento para conduzir a situação, e tudo bem, entendeu? É, não, não precisa ficar se remoendo que você deveria ter feito ou não, põe uma pedra, segue em frente, as coisas são como elas são, na época você não sabia, hoje você sabe, e é isso, e a conclusão final é essa. Perdoe-se. Não precisa é, acertar de primeira. Não precisa ser o melhor. Não, sabe? É, se errou, tá tudo bem. Não precisa se odiar por causa disso. Não é uma pessoa ruim. Acho que to, todo mundo erra. Isso é bem clichê, mas é verdade. Todo mundo erra. Então, sabe? não Se acolha. Acolha os seus erros. Isso não é fácil... Isso não é imediato, mas eu penso que vivenciar uma situação ruim, deixar os sentimentos virem, expressar os sentimentos, entender, bom, é isso que eu estou sentindo, é, isso está me deixando muito triste, muito chateada, mas é o que tem para hoje, era é o que deu para fazer, é isso, agora eu vou fazer diferente daqui para frente. É isso que importa, sabe? perdoar-se, acho que inclusive perdoar-se resume bastante esses dois itens aqui, aceitar que é processar a emoção leva um tempo e aceitar os fatos. Deixa eu ver aqui se deixaram alguns comentários. Vamos ver... Fobia de telefone, eu também tenho, a timidez de outras pessoas, pera, tem a falar em assim cima do telefone. Nossa, eu também o, o cantineiro escreveu assim: Você não tá só, também andei telefone. Fiz o máximo para o pessoal priorizar o uso de e-mails. Isso acontecia muito no, no trabalho. Eu falava, gente, por que ficar conversando no telefone? Manda um e-mail. <risos> Olá, Marcelo. É. O Felipe escreveu aqui Ansiedade de falar em público quase me fez desistir de casar. Essa eu nunca tinha ouvido antes. Mas e aí, Felipe? No fim, você casou ou não? E o Thiago, O tal do C é igual em todas as horas da vida. Realmente é assim, é o que o Baster fala, a lama do C. A lama do C, gente, não, as coisas são como são. Não existe o um IC. Ou aconteceu ou não aconteceu e o futuro a gente não sabe. Mas vamos lá. Vamos voltar para cá. Aqui. Ter hábitos, ações né? e cultivar pensamentos que levem ao crescimento e à tranquilidade. Aqui, cultivar pensamentos, eu acredito que eles têm duas faces. né, Que você selecionar bem o que você pensa e aumentar a frequência daquilo na sua vida. A seleção é a saber dizer não afastar-se de pessoas âncora. Pessoas mal-humoradas, pessoas que você vai contar uma coisa positiva, ela já vem falar de uma desgraça que ela tá vivendo. E assim, todos nós, em certa medida, somos esse tipo de pessoa. Às vezes a gente precisa mesmo falar, né? Desabafar. Mas a gente tem que tomar cuidado também pra gente não ser essas pessoas âncora, a gente não ser essa pessoa que tá sempre reclamando da vida, com uma palavra difícil, que tá mais focada nos Problemas do que em ver as soluções, a gente acabar desmotivando os outros. Acho que o importante, assim, não só a gente se afastar de ser pessoas âncoras, mas também não ser uma pessoa âncora, uma pessoa que põe os outros para baixo. É, não consumir conteúdos que não agreguem positivamente na vida. Eu acho isso aqui muito importante. Com os conteúdos aqui, é, eu, eu sei que as pessoas talvez tenham pensamentos diferentes, né? Eu achei importante colocar aqui: violência. Conteúdos que estimulem violência, conteúdos que estimulem preocupações com coisas que estão fora do controle, conteúdos que estimulem sentimentos de comparação, de superioridade ou de inferioridade. Violência, eu sei que tem gente que gosta, né? Tem gente que curte filme de ação, essas coisas e tal, mas, gente, não é essa violência que eu tô falando, entendeu? Não é a violência lúdica, não é a violência, sei lá, de uma atividade física, de uma arte marcial, não, não é isso. O que eu tô falando de violência aqui é, tipo, a foto do cara esmagado, é, o corpo picotado que tá passando por WhatsApp, entendeu? Não, não, gente, por quê? Por quê, entendeu? Não faz sentido, não, assim, não vai agregar nada. E, assim, o, o, a energia mental, a capacidade de, de armazenamento do, do seu cérebro, que você podia estar... Tá Usando para aprender alguma coisa, para desenvolver uma arte, você tá. Você tá o quê? Vendo foto do cara picado, entendeu? Não, não façam isso. É, não compartilhem esse tipo de conteúdo, isso não agrega, isso não é bom, isso é perturbador para muitas pessoas. Enfim, violência não. Preocupações com coisas que estão fora do controle. Isso aqui é bastante falado no, no fórum, né? Tem muito a ver com, com estoicismo. É, falar de um revogue é assim que fala, a gente nem sei, mas enfim. Falar de um revogue, falar de, de outras pessoas. Gente, isso é perda de tempo, é se iludir. Claro que algumas informações são relevantes para a gente. Não é também assim, para a gente se tornar uma pessoa intolerante com, com qualquer coisa. Mas tem um certo filtro. Em que medida aquela informação é realmente útil? Eu preciso ficar vendo aquilo com tanta frequência, com tanta constância? Por exemplo, eu pelo menos, assim, não sei vocês, mas a gente está vivendo essa época de pandemia. Cara, por que, que eu vou ficar vendo o número de mortes, entendeu? Eu sei que tem um monte de gente morrendo, mas por que, que eu vou ficar olhando o número de mortes para dizer que estão na frente? Gente, isso, qual a utilidade disso? Me diz. Não faz diferença nenhuma, só gera mais ansiedade. Então, assim, cuidado, entendeu? Um, cuidando com o conteúdo que você consome... Ah, é aqui, esse aqui é bem importante. Sentimento de comparação, de superioridade ou inferioridade. Eu não sei vocês, mas. Eu, aliás, eu sou uma mulher, né? E a opinião. As opiniões que eu tô dando aqui, as vivências, tem, querendo ou não, essa carga feminina, né? Essa carga de gênero. Eu não sei como é com os homens, mas com mulheres é muito comum, muito comum mesmo, por exemplo, rolar sentimento de comparação com questões de corpo. Tem pessoas que, que não sabe não se sentem bem quando ficam vendo Musa Fitness no Instagram e coisas e tal. Gente, não vale a pena consumir esse tipo de, con de conteúdo que gera essa sensação de, de inferioridade. Se você tá assistindo alguma coisa que, que faz você pensar que sua vida é uma bosta, o problema é provavelmente está no que você está assistindo ou consumindo. Não que a gente não tenha que ser crítico em pontos para a gente melhorar, né? Melhorar nossa saúde, melhorar algumas habilidades. Mas a questão não é a melhora. A questão é pensar no outro como sendo melhor ou pior do que a gente. Inferioridade, eu acredito que seja o mais comum. É, e pode ser com, sei lá, atributos físicos, trabalho, fulano ganha mais dinheiro ou não. É, pode ser, às vezes, até rola assim, fulano é mais inteligente em tal coisa do que eu. Então, assim, evitar coisas que estimulem esses sentimentos de comparação. E quando esses sentimentos vierem, sabia que isso é normal, todo mundo sente isso, mas não ficar alimentando isso. É, não ficar caçando mais conteúdo sobre isso, seja para se reafirmar como superior, do tipo, ai, ah, graças a Deus eu não sou assim, ou seja para, tipo, ficar alimentando aqueles é, aquele prazer em, em sentir dor, sabe? Do tipo, nossa, eu sou realmente horrível, porque eu sou, meu corpo é horrível, o fulano é muito melhor que eu. Então, gente, não. Evitem conteúdos que gerem sentimentos de comparação. Cada um é único, cada pessoa tem qualidades e defeitos que são únicos, e também o que a qualidade e defeito vai depender do contexto, vai depender da pessoa com quem você está se relacionando. É, não existe nenhum tipo de verdade universal, então se comparar com outras pessoas não faz sentido, embora seja algo que a gente acabe fazendo o tempo todo. É, e aqui, consumir conteúdos que agreguem positivamente, emoções positivas, novos conhecimentos, pode ser série, imagens fofas, de doguinhos, é, aprender coisas novas. Isso aqui não precisa falar muito, acho que é auto-explicativo. Aqui, eu não sei quem foi que falou essa frase. Se foi o Henry Ford ou o Confúcio. Eu juro que eu joguei no Google e ele falou que foi os dois. Mas não interessa quem falou. Me interessa é o, o conteúdo dela, que eu acho que é muito verdade. Que é, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. É, que tem a ver com... Com, com isso de tipo... Pensar de forma produtiva, pensar, que te, pensar de forma que te leve a crescer. Aí, eu até queria passar para vocês um trechinho desse TED, só que, gente, deu tanto rolo aí com, com o negócio do som, do horário, e eu falo para caramba, eu não sei, vocês topariam assistir esse TED? Tem 10 minutinhos, eu posso colocar aqui para vocês verem junto comigo. Ou não, me dê a opinião de vocês. Deixa eu ver aqui. Capoeira, tem aumentado bastante O distanciamento de pessoas com carga de energia negativa Sim, é a melhor coisa que você faz na vida Boa, Thiago, Eu vou sentir Aliás, eu vou seguir o seu, o seu conselho Gente, eu falo demais, né? Mas eu vou, eu vou acelerar um pouquinho. É, aqui, vamos voltar. Conhecer os seus valores, limites e propósitos. Algumas coisas que influenciam nas nossas decisões. Emoções, informações disponíveis que a gente tem no momento que a gente toma a decisão, a né? nossa experiência. Nossos valores e nossos limites. né? Aí, imagina que você tem um milhão de reais e quer comprar uma casa. Qual é a melhor opção? apartamento no centro da cidade, apartamento em bairros distantes, casa de praia, casa de campo. Qual a melhor opção? Existe melhor opção? Depende. Pode ser que se você é uma pessoa que acabou de ter filhos e quer ter um espaço para eles brincarem, casa de praia e de campo seja mais interessante. Se você trabalha na cidade, uma cidade grande, e quer economizar tempo com transporte, um apartamento, não sei, talvez até os dois... Sei lá. Isso é muito individual. Aqui é um exemplo bobo, mas isso vale para todas as coisas na nossa vida. É muito comum a gente acabar criticando decisões de outras pessoas, do que elas fazem com o dinheiro delas, porque a gente considera que a decisão dela é inútil, é mesquinha. Mas, gente, cada um é cada um, entendeu? Não, não existe isso. Se, a, se o que a pessoa está fazendo não está prejudicando ela, e não está prejudicando pessoas com quem ela mora, sei lá, a família dela, e daí... O importante é a gente saber que as nossas decisões são pautadas nos nossos valores. As decisões não são 100% racionais ou objetivas. O componente emocional tem um grande peso. Por isso, o autoconhecimento faz parte disso e é tão importante. Há aqui algumas sugestões de como descobrir os nossos valores. Meditar, ficar com a gente mesmo, conversar um pouquinho com a gente mesmo sobre o que a gente sente conversar com pessoas de confiança, que possam dar um feedback. E às vezes até o ato de levar o problema para a pessoa já mostra é, que aquilo é importante para a gente, que a gente quer resolver aquilo. né É um sinal a respeito de um valor nosso. E responder algumas perguntinhas para a gente mesmo. O que, que é importante para mim hoje? E por quê? O que eu quero para o meu futuro? E por quê? Esse hoje é muito importante porque os nossos valores podem se alterar ao longo do tempo. E, bom, eu não sei vocês, mas quando eu era mais jovem, eu gostava muito de ir em festas e passar a noite fora, assim, sempre que possível. Hoje em dia eu ainda gosto um pouco, mas eu confesso para vocês que eu sinto um prazer em acordar cedo que antes eu não tinha. É, ter mais qualidade, por assim dizer, na minha manhã passou a ser uma coisa importante para mim, que não era antes. Então, isso é uma coisa que vai alterando ao longo do tempo. O que é importante para você hoje e por quê? E o que você quer para o seu futuro? Não é para ficar também encanando muito e ficar lucubrando com isso não, entendeu? É para você refletir, tirar alguma informação, mas também não ficar obsessivo. Porque essas coisas vão mudando e conforme o tempo passa, a gente vai se conhecendo e se descobrindo melhor sobre elas. Aí, uma outra parte importante, limites. Limites são uma dimensão negativa do valor, né? É algo que é tão importante a ponto de se tornar uma nota de corte. É, como descobrir quais são os limites? Isso é bem, 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 bem importante. Às vezes a gente entra no modo automático e a gente acha que só porque os outros fazem, a gente, a gente tem que fazer, é, como se isso fosse normal, só porque, enfim, é, a manada está né, fazendo, então é o certo, eu tenho que aceitar. Não, você não tem que aceitar. Você não, não precisa aceitar. Por que, que você aceita aquilo? Você gostaria de impor um limite naquilo para não vivenciar mais aquela situação? Então, aqui vai a reflexão. O que é tão importante, mas tão importante que você não quer abrir mão? O que você detesta que façam com você? Ou para você? Dizer não para os outros é dizer sim para algo que é importante para gente, né? Quando eu digo que não quero ir no shopping, sei lá, porque quero um livro, eu tô dizendo sim para um aprendizado que eu tô. Enfim, desenvolvendo Eu estou dizendo sim para um momento comigo mesma Um momento que eu não tenho que ficar Socializando demais com os outros Então isso é muito importante E tem uma outra dimensão dos limites Que eu acho que é mais importante ainda Que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar Mas que eu li recentemente E eu acho que vale compartilhar com vocês Que impor limites é uma forma de ajudar A administrar a nossa ansiedade No livro da A Coragem de Ser Imperfeito Da Brené Brown ela fez uma pesquisa com dois grupos de pessoas a respeito de administrar a ansiedade, né? como lidar com a ansiedade. Um grupo definiu a ansiedade como meios, aliás, definiu o desafio da ansiedade como encontrar meios de administrar e acalmá-la. Outro definiu o problema como mudar comportamentos que levam à ansiedade. O resultado disso é que as pessoas do grupo A eram pessoas que consumiam muito mais álcool e outras drogas para conseguir lidar com as sensações ruins. Do que as pessoas B. Eu até coloquei um trechinho do livro aqui. É, os participantes que mais utilizavam entorpecimento deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar meios de entorpecê-la. E não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produziam a ansiedade. Essas pessoas queriam a ajuda para conhecer uma maneira melhor de viver assim, e não sugestões de como deixar de viver dessa forma. O grupo B tratava a raiz da ansiedade buscando harmonizar a vida com seus valores e impor limites. Era formado por pessoas plenas. Isso é muito, 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 muito significativo. Porque sem a gente perceber, a gente acaba sendo dominado por nosso trabalho ou por tipos de relacionamentos. E a gente acaba dizendo não e se, e se anulando. E vivendo uma vida que a gente não gosta. Quem não conhece alguém que trabalha, sei lá, 60 horas por semana, entendeu? Será que é... Aquilo faz sentido para a pessoa? Será que ela realmente gosta daquilo? Ela quer viver assim? E se ela não gosta, se ela não quer, por que, que ela faz isso? Por que, que ela não, não muda o jeito de vida dela? sabe Por que, que ela não, não administra a ansiedade impondo limites, dizendo não para aquilo que faz ela mal? E aqui tem um exemplo que eu achei muito legal, que eu li dessa matéria da, que saiu na, nessa Universa. Acho que é um, sei lá, o de reportagem lá da UOL mas eu até copiei um trechinho, é bem legal, é né? mais para as mulheres que se inspiram profissionalmente. Essa moça, essa Patrícia, ela é CEO da Philips hoje, ela tem acho que 43 anos, não sei exatamente, mas o fato é que fizeram essa entrevista com ela e perguntaram para ela coisas que foram muito importantes é, para ela se tornar chefe. né? Três dicas para mulheres que querem ser chefes. E uma coisa que ela fala é Cuide do seu bem-estar. Faça academia, durma oito horas por dia e curta a sua família. Impõe a sua agenda, empodere seu time, para que as pessoas respeitem o seu tempo. impõe a sua agenda. Gestão de tempo, impor limites para os outros. Ela conseguiu chegar lá, ela é uma, uma empresária muito bem-sucedida, mas ela conseguiu chegar lá dizendo não para os outros e dizendo sim para coisas que são muito importantes para ela. E ela não abriu mão disso. E uma coisa que eu achei interessante na, na reportagem, que ela comenta: depois, se vocês quiserem, vocês entram lá e dêem uma olhada melhor. Ela conta que quando convidaram ela para esse cargo de, de CEO, é, ela falou que ela topava, mas sob duas condições. A primeira condição é que ela só iria entrar no. Ela só assumiria o cargo se ela pudesse fazer o horário dela e fazer a academia de manhã. E a segunda condição é que ela ia sair o horário que precisasse para buscar o filho na, na, na psicóloga. E aceitaram. E ela é CEO hoje. Então, assim, quantas vezes a gente acaba não, não se sujeitando a situações com medo de dizer não, com medo de parecer uma pessoa fraca, com medo de parecer uma pessoa não comprometida, quando na verdade é o oposto. Dizer não, impor limites, é uma forma de você respeitar o seu tempo e fazer decisões mais sábias, né? decisões que agreguem valor para sua vida. É isso, né? respeitar os limites são os caminhos para uma vida plena. Aí aqui era para ele estar aqui, mas ele não está aqui. Bom, vamos voltar aqui. Uh, aí aqui um outro ponto importante. Propósito, o que te move, né? Por qual motivo você faz o que você faz? O que que você deseja fazer? Qual que é a sua motivação por trás do que você está fazendo? Ou você simplesmente faz as coisas no automático e não sabe por quê? E o propósito não precisa ser algo extraordinário, grandioso. Você ter um motivo te ajuda a, a saber o porquê você deve continuar fazendo aquilo. Não é entrar no automático. Você ter um motivo é você conduzir as suas atitudes de forma a te trazer uma satisfação no futuro, mas que também te traga alguma alguma satisfação no presente porque você sabe por que que você está fazendo aquilo você tem você tem um um guia maior é, talvez isso não faça muito sentido para algumas pessoas mas mas eu acho que quando a gente faz as coisas desmotivado é um sinal de que talvez a gente esteja se obrigando a uma coisa que não tem a ver com, com os nossos valores, né? com que a gente se identifica, com o que a gente gosta, que não tem a ver com a pessoa que a gente quer se tornar. A gente está fazendo meio que no automático, às vezes, para agradar terceiros ou porque a gente está com medo e não quer assumir a, a bronca que é a responsabilidade pelas nossas próprias decisões, nos nossos próprios caminhos. É, isso aqui pode parecer papo de coach, mas não tem nada a ver com coach. É só uma reflexão mesmo do porquê que a gente faz o que a gente faz. E, claro, é claro, a gente não está motivado o tempo todo, a gente não está não feliz o tempo todo. Tem vezes que, sei lá, eu chego no trabalho e falo nossa, que droga, só quero voltar para casa o mais rápido possível. Mas a questão não é essa. A questão é que por mais que tenha dias que a gente faça coisas que não quer fazer, por mais que às vezes a gente tenha realmente que fazer coisas que a gente não gosta... Quando a gente tem um bom motivo por trás, aquilo se torna mais leve, se torna mais fácil. E às vezes, esse, essa, esse motivo, esse sentido, ele não é. Ele não é, como é que eu posso dizer? Ele não é na coisa por ela mesma. É na forma como você vê. Você pode atribuir o sentido a coisa. Um, um exemplo que me vem à mente. Lá onde, lá onde eu trabalho, tem uma moça que trabalha na cafeteria e ela serve cafés. E é essa a função dela. Ela serve cafés o tempo todo. Ela pega a garrafinha de café, enche de café e dá para o pessoal. E ela, ela é muito feliz fazendo aquilo. Ela conversa com todo mundo. Ela bate papo e ela fala que ela adora ficar tá na área na, né, ficar na área do, do, do café e uma vez a gente perguntou para ela o, o que, que ela mais gostava, né? Por que, que ela gostava daquele trabalho que, que algumas pessoas podem desvalorizar? Tem pessoas que podem achar indigno, porque não é, afinal, um trabalho acadêmico, não é uma coisa assim que gera status, é só servir café? E a resposta dela foi que o que ela mais gostava era saber que, pelo fato dela servir o café para as pessoas ela contribuía para as pessoas terem um dia mais alegre no, alegre no, no trabalho, para as pessoas conseguirem ter mais foco, é, que ela gostava assim, de ouvir a história da, das pessoas e saber que muitas vezes as pessoas davam uma pausa no dia delas para desabafar e ter uma conversa, e que ela fazia parte disso, ela fazia parte daquele momento positivo, ela fazia parte é, de... De, de, um, de um momento que para as pessoas era especial, sabe? O momento do café. E eu achei aquilo assim. É, é uma grandiosidade numa simplicidade, sabe? Que às vezes, se a gente está com a mente muito fechada para isso, a gente acaba deixando passar batido. E a gente pode pensar é, de forma semelhante para outras áreas da nossa vida. Por exemplo, limpar a casa, fazer uma comida. Não é só limpar a casa, só fazer uma comida. Você está contribuindo para criar um ambiente positivo para as pessoas que moram no, no lugar. Você está cuidando de você, do seu corpo, das pessoas que você ama, quando você faz um preparo de comidas é, saudável, quando você cria um ambiente agradável. São coisas simples, mas que têm um significado muito grande, têm um valor. Sabe? Então, olhar para essas atividades de uma maneira diferente. Se você não encontra um sentido óbvio para aquilo, talvez atribuir. Você pode pensar de, de outra forma sobre coisas que você já vinha fazendo antes, entende? Não sei se isso está muita brisa. Me contem aí, daqui a pouco eu vejo os comentários. Aí aqui, é desenvolver hobbies e interesses, habilidades, atividades em grupo para conhecer pessoas. Experiências lúdicas ao longo da vida que nos ajudam a encontrar o que gostamos e o que somos, que faz parte do autoconhecimento, ocupar o tempo de forma produtiva, que traga satisfação, aprender a viver bem sozinho e gerenciar estresse. Isso é muito importante. Algumas pessoas só trabalham, 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 só estudo, tudo, e tudo, tudo. E tipo, gente, que a coisa mais triste do que não saber o que gosta, do que gosta de fazer quando tá sozinho? Tem coisa mais triste do que precisar o tempo todo de de companhia para se sentir bem. E assim, eu acho que todos nós, em certa medida, já passamos por algum momento assim ou iremos passar. Às vezes, a gente realmente está precisando de companhia, às vezes, a gente realmente está precisando ficar sozinho ou se dedicar mais tempo ao trabalho. Mas esses momentos não podem anular os, os outros campos da nossa vida. Não. O fato da gente ter momentos que precisa se dedicar mais ao interesse ou, ou ter a necessidade, às vezes, de conviver muito com outras pessoas ou, ou de se isolar, o oposto na é verdade, não pode dominar a nossa vida a ponto de se tornar o único jeito da gente viver. Isso entra um pouco na questão da, da diversificação, diversificar a nossa vida, desenvolver outros hobbies, outros interesses, ter outros relacionamentos, fazer amizades, amizades em vários grupos, é, grupo de música, grupo de, sei lá, academia, trabalho... É, outras atividades, lazer, para a gente se descobrir. E a gente se torna pessoa interessante. A gente se torna pessoas interessantes ao longo desse processo. E isso também contribui pra gente desco descobrir melhor quais são os nossos valores e os nossos limites, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, essa parte de hobbies e interesses é importante. É, e normalmente a gente deixa passar batido e não valoriza. Agora. Vamos falar sobre o amor, mas antes vou tomar uma água e ver aqui os comentários. Vamos ver. Um... Denise, o... O autor do livro é a Brené Brown. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um TED dela que é bem legal. É, depois dá uma, uma pesquisada no YouTube. Professor Carlos Burdo, obrigada. Oi, Senesino. Muito bom vê-lo aqui. professor Carlos Bruno. Uh, fica a sugestão de fazer vídeos curtos depois desses com temas pendentes. Nossa, nem me fala. É porque, gente, eu fiz esse negócio, mas eu não pensei que fosse demorar tanto, eu não pensei que fosse dar esse rolou com o som. Mas, bom, agora eu já sei que, que tipo assim, a primeira vez, né, a gente faz pra meio que testar. Agora eu já sei onde aperfeiçoar. Mas eu agradeço as sugestões. Aliás, podem dar mais sugestões e feedbacks, tá, gente? Porque esse aqui é o primeiro. Mas eu gostaria muito de saber como melhorar. Hum, o site precisa do toque e beleza feminino. <risos> Sazon falou assim, vivo muito recuso, acho que precisa sair um pouco mais da toca. Olha, se você chegou a essa conclusão, provavelmente deve ser verdade. Procura fazer uma aula de música, um esporte, vai te ajudar. Você vai conhecer pessoas que, que vão ser interessantes e que vão te trazer motivação para sair de casa. Porque também sair por sair, né? não tem tanta graça assim. Obrigada, Cenezino. É isso aí, gente. Agora está quase acabando. Vamos para o final. Agradeço quem está aqui até agora. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o amor. Primeiro a gente falou sobre a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, o nosso convívio com o nosso próprio eu, a forma como nós nos tratamos. Agora a gente vai falar um pouco sobre se relacionar com o outro da perspectiva do amor. E eu trouxe aqui para vocês é, algumas reflexões, muitas delas foram embasadas nos livros do Flávio de Covatti, principalmente nesses dois livros, ensaios sobre Amor e Solidão e Para Ser Feliz no Amor. São livros bem legais, que falam bastante sobre essa questão de relacionamentos e fala de uma forma simples. e Enfim, eu acho os livros dele maravilho maravilhosos e recomendo muito para quem queira se aprofundar nesses temas. É... Aqui vai ser bem mais rapidinho, gente. Amor versus paixão. né É engraçado porque quando a gente é mais novo, a gente quer muito... Um relacionamento, assim. Acho que mais quando a gente era é mais adolescente. Mas a gente não, não pensa muito sobre o que esperar disso, né? A gente vai meio que, que vivendo as coisas. Quer um companheiro, assim, pra, pra ficar fofinho com ele. Dormir nas mantinhas com ele. Mas a gente não pensa muito sobre isso, né? Mas o que é, de fato, o um amor? E aí, a gente acaba confundindo o amor com a paixão. A paixão é aquele sentimento avassalador, aquele entusiasmo comum, aquele sentimento de conquista, é, aquela sensação né, de energia de quando está ao lado do, do, da pessoa querida. Mas amor e paixão são coisas bem diferentes. E saber disso ajuda a gente a tomar decisões melhores na nossa vida, nesse aspecto. Afetivo. Primeiro, porque o amor. Eita! O amor, ele é tranquilidade. A é paixão é, eu, é euforia. O amor, é, seguindo a ideia do, do, do Flávio de Kovács, que que eu gosto muito, ele tem a ver com, com o sentimento de aconchego, de acolhimento. O amor não vai ter grand, grandes novidades sempre. Você não vai querer pular em cima da pessoa o tempo todo. Não é. Sabe? Não se o que você busca é a aventura, então acho que você tá com uma visão um pouquinho errada do amor. O amor é muito diferente disso. Aqui eu trouxe um trecho do, do livro dele, eu achei muito relevante, eu peço perdão, mas eu vou ler pra vocês porque eu acho que é um trecho bem significativo. É... E é isso, gente, eu sei que já tô falando há muito tempo, mas eu vou ler, que se dane, <risos> fica aprendizado para os próximos vídeos. Bom, com o tempo, o prazer da novidade e as gratificações da vaidade diminuem. Isso é obrigatório acontece com to todas as coisas da vida. O prazer que sentimos durante um processo de transição jamais fará parte do nosso cotidiano estável. Poderemos ter outras satisfações, mas o prazer que deriva da transição de uma situação pior para outra melhor não será permanente. Acostumamos-nos com as coisas, de modo que a presença delas deixe de nos surpreender e nos impactar. Em outras palavras... O processo dinâmico e eufórico do enamoramento desemboca quando bem-sucedido em um estado de calmaria e inação. A mesma pessoa que nos deixava orgulhosos, empolgados e embevecidos agora nos deixa conchegados e serenos. Pode parecer que algo se perdeu, que o amor que sentimos agora é de natureza inferior ao de início. Tal impressão, porém, é falsa, deriva da vaga e precária noção de que temos do amor, Aprendemos a pensar que ele é um sentimento maravilhoso, que vive-lo é sinônimo de estarmos em uma condição privilegiada, com amor exaltado, em que tudo a cor-de-rosa é cor de rosa e a vida dela é bela. Não fomos treinados para pensar profundamente sobre os nossos sentimentos. A verdade é que amor corresponde a esse complexo de ingredientes que nos fazem ansiar por condições similares às dos primeiros tempos de vida, nos quais o paraíso era constituído por um estado de serenidade e calmaria. Todos sonhamos com a paz de espírito, com a vida serena e resolvida, depois passamos a achar que tudo, tudo isso muito chato e tedioso. Temos de decidir o que queremos para nós. Para tanto, é fundamental sabermos o que esperar de cada condição. O amor é paz e não aventura. Quem gosta de emoções fortes não deve aspirar a uma vida amorosa, estável e serena. O amor é ótimo desde que saibamos que estados atingiremos por meio dele e que gostemos efetivamente de vivenciar esse estado. Isso é muito significativo, muito, 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 muito importante, porque... Será que o que a gente procura mesmo é amor? Ou será que a gente procura a euforia da paixão? É... Provavelmente vocês conhecem, ou talvez vocês podem até ser aquela pessoa, ou talvez em algum momento da vida vocês foram, ou virão a ser, aquela pessoa que fica entediada de estar em um relacionamento sério. Isso acontece. É... E é curioso, porque quando estamos na situação oposta, quando estamos em uma situação de solteiros, às vezes saindo com várias pessoas, a gente sente falta de ter aquele aconchego e de ter aquela conexão com alguém que a gente considera especial. Então, a gente precisa se decidir, gente. É, é um pouco clichê, parece meio bobo isso, mas é realmente tomar uma decisão. A gente precisa saber o que a gente quer. Se a gente quer vivenciar esse estado de looping emocional o tempo todo, provavelmente o amor não é uma coisa que vai satisfazer a gente. É, quem não conhece pessoas que, por exemplo, às vezes estão em um relacionamento sério, mas ao mesmo tempo ficam paquerando, chavecando outras, às vezes até saindo, o que, que essa pessoa quer? Por que será que ela faz isso? Talvez ela fique entediada em uma situação de amor. Isso é importante. A gente tem que se perguntar porque a gente não pode se colocar numa, numa situação em que a gente é, se sinta obrigado a estar lá. Entendeu? Acho que isso é importante. O amor, ele, essa proximidade, esse aconchego, ele é fruto da espontaneidade das duas pessoas quererem ficar lá. Apesar de não ser uma coisa eufórica e divertida o tempo todo. Quem procura uma vida com altos e baixos, vai ter dificuldade em ter uma união mais estável. Isso aqui é bem significativo refletir. Aqui uns pontos mais é, sobre o que não é amor, né? E também não é paixão, mas vale a pena mencionar. Dependência emocional, aquela história de que ai, fulano é amor da minha vida, não sei viver sem ter fulano. Gente, eu sei que tem muita gente que acha isso romântico, Ontem foi dia dos namorados, hoje acho que é dia do, do santo casamento inteiro, né? Eu lembro que ninguém falou no fórum, mas... É Santo Antônio? É isso. De santo Antônio. Isso tudo é muito legal. É claro que quando a gente chama alguém, a gente quer estar com aquela pessoa, aquela pessoa agrega na nossa vida positivamente, a, a nossa vida se torna melhor ao lado dela. Mas estar feliz e se sentir alegre, sentir mais alegria ao lado de outra pessoa, é diferente de depender dela para isso. A dependência emocional não é uma coisa boa. Pessoas que são dependentes emocionalmente podem passar por problemas como se o relacionamento não dá certo ou se elas se sentirem rejeitadas, é como se a autoestima delas fossem para o chão, podem vir a desenvolver depressão, é, pensamentos ruins, é, às vezes elas direcionam todas as atividades da vida dela para serem realizadas junto com um parceiro. E isso é um problema, porque não só relacionamentos podem acabar, como também as pessoas podem morrer. E isso é uma coisa que a gente não, não costuma pensar ou a gente evita. E o que a gente tem que pensar é, se aquela pessoa que eu amo muito vier a falecer, né o que vai ser de mim sem ela? É importante responder essa pergunta e, e, e responder essa pergunta não de forma ansiosa, em busca de uma certeza, em, em algo do tipo, não, porque eu vou lidar super bem quando o fulano morrer. Não, você não vai lidar, ninguém lida bem com a perda de uma pessoa amada é, de uma maneira assim apática. É impossível não sentir. Você vai ficar triste, você vai ficar chateado um bom tempo, mas a ideia aqui é que você consiga se reerguer e sair dessa situação ruim e é mais fácil sair dessa situação quando você tem uma vida independente, quando vocês dois juntos somam e não quando vocês dois juntos se esquecem quem é quem, entende? claro que tem que levar isso para o bom senso né, pessoal, é sempre bom repetir isso, tem que ter um certo bom senso, porque também se as pessoas são extremamente individualistas não existe casal então, o dilema é, é, é conciliar essas três entidades, o eu, o você e o nós. O eu não pode deixar de existir apenas para existir o nós, entende? Controle. Controle, acho que isso também é algo é, bem conhecido, não exige grandes debates ou, ou apontamentos, mas o controle tem a ver com você... Quer que o outro faça as coisas do jeito que você acha que é o melhor pra ele e também tem a ver com o fato de você não deixar o outro agir de maneira espontânea controle pode ser ciúmes é, pode ser controlar a roupa do outro de ah, a mulher minha não sai de roupa curta pode ser controlar os passeios do outro homem meu não sai pra encontrar os amigos sabe essas coisas assim? gente, isso não é legal não é legal uma coisa que é legal é quando a pessoa tá com você porque ela gosta de estar, porque ela gosta da sua companhia. Isso é, assim, é o que se busca: é a espontaneidade. É claro que vão ter alguns momentos em que, por exemplo, festas sociais, alguns eventos, sabe? Às vezes faz parte ir lá, tá junto, comparecer, né? Aquelas eventos de família. Isso é Ok mas querer dominar o local em que o outro frequenta, os cursos que o outro faz, os hobbies, as roupas, isso não é legal. Isso acaba com a individualidade, isso acaba com a autoestima de quem está sofrendo controle. Isso aqui, é, alguns relacionamentos vivem dessa forma, né? algumas pessoas vivem assim, mas isso tende a gerar infelicidade. É, a felicidade num relacionamento, a meu ver, está muito ligada com a espontaneidade das pessoas poderem ser o que elas são. E quando você controla o outro, você acaba com isso. Isso não é legal. E a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente é controlador mesmo. Isso não é só o outro que é, entendeu? Às vezes nós somos assim. Será que nós não estamos sendo muito chatos com os outros? Será que nós não estamos cortando a espontaneidade do outro? E por que, que a espontaneidade do outro tá, está nos incomodando? Por quê? Ela tá me fazendo passar vergonha, tá me fazendo me sentir inseguro ou insegura. A gente tem que se fazer essas questões e refletir se faz sentido entrar no relacionamento daquela forma, porque às vezes pode ser só que as pessoas não sejam compatíveis. Não precisa controlar o outro, cortar a espontaneidade do outro. Talvez só que você precisa procurar alguém que seja mais compatível com você. É, críticas em excesso e destrutivas, especialmente em relação a hobbies e gostos e corpo. Gente, isso aqui é bem tenso, muito tenso, porque muitas vezes essas críticas é, podem vir disfarçadas da forma de eu estou me preocupando com você, você está extremamente gorda, eu só quero o seu bem. Gente, é o seguinte, é claro que quando a gente gosta de alguém, a gente ama alguém, pode ser nosso parceiro, nosso pai, nossa mãe, nosso, sei lá, filho, até nosso cachorro, sei lá, qualquer um que a gente gosta, a gente se preocupa com, com ele, com o um bem-estar. E talvez a gente queira dar certos pitacos na vida da, daquela pessoa, porque a gente acha que sabe o que é melhor para ela. E aí, talvez a gente realmente conheça a melhor do assunto, por, por já ter tido experiência antes de já ter errado muito naquilo, e nossa opinião realmente tenha uma certa qualificação, mas pode ser também que seja apenas uma ilusão nossa, e eu acredito muito nisso, que no fundo ninguém sabe do que está fazendo nessa vida, é mais um tentativa e erro do que qualquer coisa, então a gente acaba é, querendo... A palavra certa não é impor, mas é fazer com que o outro faça o que a gente acha que é melhor para ele, e isso pode soar até como uma certa arrogância. Quem somos nós para dizer o que é melhor para os outros? É claro que às vezes a gente faz isso, todo mundo faz isso. Mas tem que tomar cuidado, gente. Principalmente quando é sobre assuntos sensíveis, como por exemplo o corpo das outras pessoas. É... Já aconteceu essa história real. É... Uma conhecida minha estava num em um restaurante desses de prato feito, sabe? É, prato, prato feito não, é por quilo. E aí tinha uma, um casal na frente dela e esse casal estava fazendo prato, estava conversando. E aí o, o rapaz começou a criticar a moça dizendo que ela estava pegando comida demais e que ele não tinha ido no self-service para ficar pobre. Que ele não ia é, gastar dinheiro daquela forma para ele ficar pobre e ela fica gorda. E a menina, assim, super constrangida com, com o namorado criticando ela daquela forma pelo que ela estava comendo. E aí o cara ficava insistindo isso. Eu não vou pagar isso, eu não vou pagar isso para você. E aí entra outro ponto, né? O um controle financeiro. Provavelmente aquele rapaz, não sei, devia ser a pessoa que que tinha acesso às finanças da família, talvez é quem ganhe mais, ou a única pessoa que trabalha. Então, era um controle e crítica de dois tipos, né? Financeiro e sobre o corpo da, da outra pessoa. Horrível. Aí, a menina estava super encolhida, assim, e aí, a minha amiga virou para ela e falou assim, fica tranquila que eu pago o seu prato. E aí, o, o cara ficou assim, com a cara no, no chão. Porque ele estava usando do controle financeiro e de para fazer formas... Aliás, ele estava usando do controle financeiro também como uma forma de criticar o corpo da moça. E aí a outra moça atrás pegou e falou assim, ó, oh, não liga para ele não, eu pago o seu prato, como eu seja feliz. Aí acabou com ele e eu achei esse exemplo muito legal porque é um exemplo de, de apoio, né? De pessoas se ajudando. Porque, gente, a gente não... Sabe, já tem tempo todo aí, mídias e coisas e tal mostrando para gente, sabe, o, o fato de não estarmos no padrão ou e essas coisas geram muito sofrimento. Então, não sejamos esse tipo de pessoa, sabe? É legal a gente fazer essa autoanálise para a gente não ser esse tipo de pessoa ruim e tomar cuidado com esse tipo de, de crítica mascarada de, de aconselhamento. Toma cuidado porque pode ferir outra pessoa, pode magoar. Tomar cuidado porque pode revelar mais uma arrogância nossa do que a gente acha que é melhor para o outro. É, tomar cuidado porque pode tirar a autonomia do outro para tomar as próprias decisões. É claro que eventualmente a gente acaba fazendo, quer ajudar e tal, mas é isso, tomar cuidado, ter uma, uma consciência melhor sobre isso, entende? Agora deixa eu tomar uma água e ver se, se vocês comentaram mais algumas coisas. Ó, oh, você não assistiu o Gicovat. Gente, eu gosto tanto do covate mas tanto vocês não têm noção. Ele tem um programa de rádio que dá pra ouvir no YouTube. Eles publicam. E aí os ouvintes é, ligam pra ele e falam do, dos problemas que eles passavam e tal. E é muito legal, assim, sabe? Porque você acaba tendo uma. Uma dimensão. De, sabe? Do do sofrimento dos humanos, existenciais, eu, eu acho isso muito interessante, né? Eu não sei se vocês acham, mas eu acho. E eu fico muito empolgada e eu gosto de ver as, as soluções que ele propõe para as pessoas e, e ver que muitas coisas, assim, tá todo mundo passando pelas mesmas coisas, sabe? É muito legal. É, ele morreu em 2016, se não salvo engano... Obrigada, Vigê Marques. <risos> Olha, tá meio longo, gente, mas eu tô acabando. Próxima vez talvez seja melhor. Mas é isso aí, obrigada quem tá aqui até agora. Denise, fico feliz de você estar achando interessante, de verdade. Obrigada. Colt, não sei falar esse nome. Amor é paz e não aventura. Sensacional essa definição. Meu, é muito verdade. Eu acho que... Essa definição já, já esclarece muitas coisas. Se a gente tivesse mais consciência sobre o que a gente quer da nossa vida e o que cada coisa é, a gente se meteria em menos roubada. Mas vamos lá. Tá acabando. A escolha do parceiro. Bom, você só será capaz de escolher bem se você souber bem o que você quer e, sobretudo, o que não quer e não tolera. importância do autoconhecimento, que foi a primeira uma hora do, do chat de hoje. Isso aqui é muito importante. Se você não sabe quais são os seus valores, se você não sabe quais são os seus limites e o que você quer para sua vida, vai ser muito difícil de se relacionar com alguém, porque você corre o risco de escolher uma pessoa que seja completamente diferente de você. E não tem problema as pessoas serem diferentes, as pessoas são diferentes. O problema é, é, é elas serem diferentes em pontos conflitantes, em pontos é, de, de valores que são muito importantes para cada um, e das pessoas não conseguirem resolver o problema. Seja por meio da criação de um consenso, seja por meio de, uma, de um outro método, sei lá, formação de maioria. Pensando em casal, é muito difícil, né? Formação de maioria, porque afinal são dois. É, o que acontecia, e acontece em muitas religiões, é acabar ficando na decisão do homem. Mas isso de uns tempos para cá está mudando, e cada vez mais os casais precisam conversar melhor sobre o que eles querem, quais são os objetivos e como solucionar os pontos de divergência. né Quando você está com uma pessoa que tem valores mais próximos aos seus, é mais provável que ela resolva o problema de uma maneira é, parecida com a sua. Isso ajuda a evitar conflito. Não tem como se livrar 100% dos conflitos, isso é impossível, porque as pessoas são universos diferentes. Mas o que a gente pode fazer é escolher estar com alguém com que seja fácil resolver os problemas e escolher estar com alguém que seja é, suficientemente parecida com a gente para a gente ter uma vida tranquila e em paz. Porque ninguém é parecido com ninguém 100%, né? Aí, aqui, é, uma questão importante: o paradoxo das escolhas. No mar de possibilidades, escolher fica mais difícil. Isso também vale para relacionamentos. Eu chamei isso aqui de efeito Tinder. Eu acho isso interessante porque. Talvez vocês conheçam pessoas que estão o tempo todo em relacionamentos sérios, né? Sei lá, eu sei de alguns casais assim que me vem à mente, que eu sei que estão juntos desde a época do ensino médio. É, e agora estão formados, casados, alguns têm até filhos. Mas tem outros que já terminaram, tiveram outros namoros. E tem aquelas pessoas que estão sempre solteiras. E eu tenho um amigo que faz parte desse grupo de pessoas sempre solteiras. E uma vez eu perguntei para ele, mas fulano, por que, que você né, tá assim o tempo todo? Você não pensa em namorar com ninguém? Você não pensa? E ele virou para mim e falou assim, olha, eu penso, eu quero casar, quero ter filhos. Mas é que eu não sei, eu tô com uma pessoa, eu fico querendo já conhecer outra, porque eu tenho a sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. E eu achei interessante ele falar aquilo para mim, porque eu comecei a observar, e isso vale para várias situações da nossa vida, é, a gente se, se sentir insatisfeito com as nossas escolhas, pensando que poderia ter escolhido de uma forma melhor, ou que o que a gente escolheu, na verdade, não é, não é tão bom. E, gente, o fato é o seguinte, a gente tem a ideia de que quanto mais liberdade a gente tiver para escolher, mais feliz a gente vai ser com as nossas escolhas. E, na verdade, é o oposto. Aqui embaixo, quem tiver interesse, tem um tédio sobre esse tema, o paradoxo das escolhas. Não vou mostrar ele aqui, porque já estou falando há muito tempo. Mas é legal de vocês assistirem e darem uma olhada. que a questão é justamente essa. No mar de possibilidades, se você não, não estabelece critérios e limites, fica difícil de você se sentir satisfeito com qualquer coisa. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas entrem em relacionamentos e elas procurem coisas é, fora do relacionamento, ou talvez nem entrem no próprio relacionamento, entendeu? Elas não conseguem ficar com ninguém. E, e, e não porque é uma opção. Ela quer um relacionamento sério. Ela, não, ela quer um namorado, ela quer um, se casar com alguém. Mas a, aquela sensação, a, aquele medo de estar perdendo alguma coisa é muito maior. E medo de, de estar fazendo uma escolha errada é muito maior. Então, isso aqui é bem interessante pra gente refletir. É claro que é importante a gente ter possibilidades, né? não aceitar a primeira coisa que vem assim, né? qualquer coisa, às vezes acaba se metendo nos rolos, depois é difícil sair, mas é, também não, é, não querer abraçar o mundo, não existe isso, isso só vai gerar mais angústia, só vai gerar mais ansiedade. Eu penso, essa sou eu, é uma opinião pessoal, que é, faz sentido a gente exercitar o autoconhecimento Saber quais são os nossos valores, os nossos limites, aquilo que a gente quer ou não para a nossa vida, e utilizar isso como critério para a gente se relacionar com outras pessoas. Um exemplo simples. É, cigarro. Algumas pessoas namoram e casam com pessoas que fumam. Outras pessoas toleram, é, ou porque também fumam, é, ou porque realmente para elas não faz diferença. Mas tem gente que não, que isso é nota de corte, não quer. Isso é um jeito da pessoa, um limite. Mas aí ela já tira da, da, assim, de um amplo espectro de pessoas, sei lá, pessoas que fumam. Um exemplo. É um exemplo meio bobo, mas é, é importante a gente pensar sobre isso. O estilo de vida do outro é, tem a ver comigo? A gente consegue conciliar isso? A gente consegue é, lidar com os defeitos do um do outro, com as qualidades, com as manias? O que é importante para nós dois? Os nossos valores eles são convergentes? E os nossos limites? E os nossos objetivos? Isso é muito importante de se pensar. Porque você já vai fechando, né? Você vai é, limitando o espectro de escolhas para fazer uma escolha mais acertada. Escolher um relacionamento que seja melhor, um relacionamento, um relacionamento de qualidade. Não simplesmente qualquer pessoa, porque você quer estar no relacionamento. E também não ficar pulando de galo em galho, porque nunca nada é bom o suficiente. Então, refletir sobre essas, essas questões é muito importante. Aí aqui alguns comentários para encerrar, mas que eu acho que é sempre bom lembrar, porque hum, às vezes a gente se esquece. Pessoas são diferentes. Cada pessoa é um universo particular. Relacionar-se com alguém é conhecer esse universo e lidar com os altos e baixos dele. Lidar com os altos e baixos. Vocês lembram lá no comecinho, quando a gente falou sobre emoções e sentimentos? Emoções são mais imediatas, são reações é, mais inconscientes, mais automáticas. Enquanto que os sentimentos é o processo, né? é a elaboração que a gente faz daquilo. O amor é um sentimento, ele não é uma emoção. Você não vive alguma coisa e fala Ai, aconteceu tal coisa e, sei lá, amei. Tá, você pode a gente falar isso no sentido de, de gostou, assim, de ah, aquela coisa legal e aquela coisa me agradou. Mas o amor ele é um sentimento complexo. A gente pode sentir raiva de quem a gente ama, a gente pode é, magoar, querer às vezes, sabe... É, atacar de certa forma, responder de maneira grosseira, e a gente deixa de amar a pessoa por causa disso? Basta pensar né, nas nossas mães, nossos pais, que ninguém é obrigado a conviver e gostar de pai e mãe, mas mesmo quando a gente gosta de pai e de mãe, tem situações que nos irritam, que nos fazem ter raiva, a gente acaba gritando com a pessoa sem querer, a gente se sente mal, a gente, a gente se sente culpa depois do que a gente fez, a gente deixa de amar aquela pessoa? Não, não deixa. Mas a gente é, tem esses momentos de altos e baixos com ela. E, aliás, com ela, né? e lidar com os altos e baixos dela também. Ah, é aqui. Não existe pessoa ideal. Escolha do parceiro com defeitos com os quais aceite conviver e com valores e propósitos mais próximos dos seus. Isso aqui a gente já conversou. Divergências podem ser negociadas ou trabalhadas. Sempre é possível, mas as pessoas têm que estar dispostas a isso. Se a pessoa é intransigente, isso já é para acender um alerta e pensar, faz sentido eu estar me relacionando com essa pessoa? Por que, que eu estou nesse relacionamento? Pessoas intransigentes elas estão mais preocupadas com o quê? Com o bem-estar delas? Com satisfação imediata dos desejos e necessidades dela? Ou ela também está pensando em você? E vice-versa, né? Como que a gente é no relacionamento? A gente é mais egoísta ou a gente é mais generoso com as pessoas? A gente está disposto a negociar e trabalhar os pontos de conflito? Pessoas só mudam se quiserem para onde elas quiserem. Então, não adianta ficar criticando, insistindo. A gente tenta, né? Igual a gente já conversou lá, lá atrás. Quando a gente gosta da pessoa, a gente eventualmente acaba falando coisas que a gente acha que é bom para ela e tal. Mas, no fundo, isso é em vão. Porque, como dizem lá no, no fórum, a, a porta só se abre por dentro. E o tempo de abertura dessa porta varia. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas leva a vida inteira. Algumas pessoas não vão abrir nunca. Então, gente, é, a pior coisa é você entrar num relacionamento tentando mudar outra pessoa. Não faça isso. Cada pessoa tem o tem um jeito dela e se, se não tá dando certo, parte para outra. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né? A gente Vive num mundo com aplicativos, com, com assim, bares e festas e vários eventos sociais. E quem é mais quietinho também pode conhecer pessoas é, pela internet, em, em grupos, às vezes, de hobbies, né? De, 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 é, grupos de leitura, é, aulas de dança, aulas de música, aulas de culinária. Tem vários locais para conhecer pessoas que tenham interesses parecidos com os nossos então é, ao invés de insistir em um relacionamento que está te fazendo mal que está gerando infelicidade, que outra pessoa também não está feliz que você está querendo mudar a pessoa ou ela te mudar talvez você tem que cogitar a hipótese de talvez mudar o, o relacionamento claro, bom senso não é para ficar é, descartando a pessoa, a ideia não é essa mas assim, tudo tem um limite e o limite passa a ser no meu entendimento quando o relacionamento perde a espontaneidade... E assim... O que eu digo perder não é... Sei lá... É, de vez em quando você tá meio de saco cheio da pessoa... E faz a coisa meio contra gosto... Não, não é isso... Mas assim... O convívio... 100% do tempo passa a ser assim... Entendeu? Ou sempre foi assim... Quando o relacionamento perde a espontaneidade... E as pessoas sentem que elas não são mais elas mesmas... Na maior parte do tempo... É importante repensar se faz sentido... ficar naquele relacionamento... E aqui... Uma coisa muito importante... Se já fez a escolha, foque no que está buscando e construindo com a pessoa e não no que está deixando para trás. Que entra um pouco naquela questão do, do efeito Tinder. né? O mundo é cheio de possibilidades. Nós podemos conhecer pessoas de qualquer lugar, pessoas que fazem coisas diferentes. E quando a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão de alguma coisa. E a gente tem que ter consciência de que nós estamos abrindo mão e tudo bem. Porque o que a gente escolheu fez mais sentido para gente naquele momento ou faz ainda muito sentido. Se a gente ficar sempre olhando no IC, 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 tipo, que é a famosa lama do C, né, que o Baster fala e o Thiago comentou no, agora no, enfim, no chat, a gente vai entrar num, num, em um looping de angústia e de insatisfação com quem a gente está vivendo. Isso não é legal, isso não é legal nem com a gente. É claro que eventualmente a gente pensa, não tem como fugir disso, nós somos seres humanos... Mas a ideia é focar. Focar no que está buscando. Olha para aquilo que você está construindo no seu relacionamento. Olha para aquilo que vocês é, pretendem fazer juntos, vivenciar juntos, experienciar juntos. Foca nas coisas boas. Agradece. É, seja grato com a companhia da pessoa. E é isso, sabe? Entender que estar com alguém significa abrir mão de outras possibilidades, mas tudo bem. É, e é aquilo, tem que pensar também se é o que você quer, porque voltando lá atrás para a apresentação, se você é uma pessoa que gosta de muitas aventuras, talvez o amor não seja realmente algo muito para você, talvez você seja uma pessoa que curta mais os altos e baixos da paixão. E tudo bem também, você saber quem você é, qual tipo de pessoa você é e o que você quer, você pode ser sincero primeiro com você, e depois com o outro, com quem você está se relacionando. E vocês alinham expectativas nesse sentido, para caminhar junto, ou então para decidir caminhar separado. Tá tudo bem sair com uma pessoa algumas vezes, falar para ela, olha, eu tô aqui saindo, mas eu não quero muito um relacionamento sério. É melhor do que ficar às vezes iludindo na pessoa, não falando nada, sabe? E é isso. Também não é para ficar de paranoia e ficar querendo ter certeza nas coisas, entendeu? Não existe certeza. Dúvidas vão surgir, é, mas a ideia é focar naquilo que estamos buscando, nos pontos positivos. E é isso. Deixar o que está para trás, para trás. Aí aqui uma coisa... Atenção às tendências de relacionamento. Mas antes disso, tomar um pouco de água. Aqui está acabando, gente, eu juro. Deixa eu ver os comentários. Hum... É o baixista. qual é o bullshit do relacionamento hoje em dia? Olha, eu não sei. Eu, eu poderia dizer várias coisas de bullshit aqui de, de relacionamento. Obrigado, gente, quem está curtindo. Sentinela, Rausito. É o baixista, bullshit do relacionamento? Não sei. O que, que vocês acham? Aliás, surgiram temas aí pra gente pensar e refletir a respeito. Uma coisa que eu acho meio bullshit de relacionamento é ficar colocando tudo, tudo nas redes sociais, expondo demais. isso eu acho meio, meio over. Eu não curto muito, não. Acho legal postar fotos, é, declarações, mas, mas não muito, sabe? Não sei, essa sou eu. E vocês? Vocês curtem esse tipo de coisa? Vamos lá, tá acabando. Vamos falar agora um pouco sobre as tendências de relacionamento. Isso aqui é pontos que a gente tem que também prestar atenção e refletir com cautela. Tá você conhece mozão, mozona. Vocês começam a sair juntos, se apaixonam, tudo é maravilhoso. Só que aí... É... Aos poucos você começa a ver coisas que você não gosta no comportamento daquela pessoa. Um tema que é muito recorrente no site, né? Companheiros que gastam demais. Como lidar com isso? Pessoal, cuidado para não cair numa tendência de relacionamento de virar cuidador do outro. Você tira a autonomia da outra pessoa. Você impede ela de tomar as decisões por conta própria. É claro que um casal existem três entre aspas, entidades, né? o eu, você e o nós. O nós é importante e é preciso que as pessoas entrem em consenso sobre temas relevantes, por exemplo, finanças. É, ou, se não conseguem entrar em consenso, que pelo menos encontrem uma forma que seja boa de resolver os problemas quando eles aparecerem. Mas cuidado para que nesses pontos em que tenha divergência não acontecer de um tirar a autonomia e querer cuidar do outro, excessivamente tratando o outro como se fosse uma criança. Então, por exemplo, homens que tratam mulheres o dinheiro da... Aliás, homens que tratam as parceiras como se fossem incapazes para digerirem o próprio dinheiro. E vice-versa. Mulheres também que fazem isso com homens achando que são capazes de gerir o próprio dinheiro. Mulheres que tratam os homens como incapazes para fazer coisas do lar ou da casa. É super comum. O cara vai lá e faz... É, arruma a cama, cozinha de alguma forma e a mulher acha que ele... Deveria fazer de uma maneira diferente. E assim, tá tudo bem ela compartilhar, ou, ou o homem também compartilhar e falar: nossa, eu acho que desse jeito aqui é, é melhor, ou, tipo, eu faria dessa outra forma. Isso é uma coisa. É uma crítica, um comentário positivo. Outra coisa virar é virar e falar assim: você não sabe fazer isso de direito, eu faço isso pra você. Gente, não, não façam isso, isso é, isso é horrível. Isso tira autonomia, isso coloca o outro como se fosse um, um bebezinho que precisa de cuidado. É, isso impede a outra pessoa de crescer e isso diminui a autoestima da outra pessoa, porque é aquilo, a gente tem que se afastar do, do bullshit, mas às vezes é inevitável às vezes você fica ouvindo dos outros, ou os outros te tratam como se você fosse incapaz, que você começa a acreditar realmente nisso e a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser essa pessoa que faz o outro se sentir um incapaz, ou que trata os outros como um incapaz, então cuidado gente muito cuidado com essa mania de virar cuidador do outro. Uma coisa é dividir responsabilidades na família, tipo, ah, eu toco tal assunto, você, você toca esse assunto. Outra coisa assim, compartilhar é, sugestões de como fazer as coisas diferente, mas cuidar, aliás, se tornar um cuidador, mãe, e pai, não é legal. Não façam isso. Bom senso. Outra coisa, competitividade. Isso aqui, Vini e mexe, também é assunto de debate no fórum, e isso é bem, bem, bem interessante. Até hoje eu tô, assim, juro, ansiosa pra saber o desfecho da história do Fã, pra saber o que aconteceu com aquela moça que ele conheceu, que ele disse que era o amor da vida dele, que basicamente, é, pra quem não conhece a história... A moça ganhava, tipo, muito mais dinheiro do que ele, mas queria que ele rachasse as contas 50-50 mesmo. E aquilo poderia, tipo, fazer muito mal para ele, né? Porque ele iria, basicamente, é, se afundar financeiramente para conseguir dar conta do padrão de vida dela. Ela não estava vendo ele de uma maneira cooperativa. Ela estava vendo ele, tipo, sabe? Eu estou numa situação melhor, se vire aqui para me acompanhar. Isso não é parceria. Isso tem uma competitividade por trás, sabe? Isso gera um sentimento de inferioridade na outra pessoa. Do tipo, poxa, eu não consigo viver daquele jeito, eu não consigo acompanhar essa vida. Gente, isso não é legal, não é legal. Então, assim, às vezes um quer ser melhor que o outro, um quer debater o que tá certo e o que não tá, ao invés de aceitar que às vezes as pessoas têm opinião diferente. É, não é legal. E tem que tomar muito cuidado porque todo mundo, cedo ou tarde, vai cair nessa, nessa tendência de, de relacionamento. A competitividade ela pode ser identificada, identificada quando você está tentando convencer o outro de alguma coisa, de que você está certo. Ela pode ser identificada com respostas raivosas para coisas que tipo não deveriam despertar a raiva ela pode ser também identificada nessa necessidade de, de correr muito atrás para acompanhar o outro. Cara, vocês não estão numa corrida, entendeu? Vocês não estão, assim... Estão, tipo, calma, criando as coisas em conjunto, cooperando, um colaborando com o outro, é, ajudando um ao outro para melhorar os pontos fracos, mas também o ponto forte de cada um contribuindo positivamente para a relação... Não colocar o outro numa, numa condição de perdedor e de vencedor. Isso não é legal. É, domínio. Domínio entra um pouco na, na questão da posse. E também um pouquinho nessa questão do, do cuidador. O domínio tem a ver com o fato de você achar que você pode controlar o que o outro faz. E esse controle pode ser por meio dos ciúmes, o que é o mais comum, do tipo, ah, eu não quero que você vá em tal lugar porque você vai estar lá sozinha ou sozinho e eu não sei com quem você vai estar. Gente, isso é escroto, isso não é legal. As pessoas são livres para fazerem o que elas quiserem. E se essa pessoa fizer alguma coisa que seja alguma bosta que vai te magoar, é porque essa pessoa não tá nem aí para você, entendeu? Então você não tem que ficar com essa pessoa. Não é você tentar controlar o outro... É, controlar pelos ciúmes, controlar o jeito de vestir, ter esse controle, sabe, de tempo. Acontece muito isso, às vezes, de ficar ligando o tempo todo ou cronometrando o tempo de onde a pessoa tá sem você. Não é legal, não façam isso. É claro que, às vezes, a gente sente falta, a gente sente saudades, mas tem que ter bom senso para isso não virar um excesso porque o excesso acaba com a espontaneidade, e onde não tem espontaneidade não dá para você ser você mesmo, não existe amor, não existe cooperação, não existe nada. Cuidado com isso, muito cuidado. E é, cooperação. Cooperação, eu diria que é a melhor tendência, é aquela em que as pessoas é, tentam melhorar o relacionamento, né, em conjunto, é, cada uma assume a responsabilidade por alguma coisa, mas a outra está lá disposta a cobrir o outro, sabe? Realmente, se ajudar em prol de um objetivo comum, é jogar no mesmo time. Isso é cooperação. Não é brigar por quem fez ou não fez tal coisa, ou se fez do jeito certo ou fez do jeito errado. É entender que tipo, as pessoas têm um jeitos diferentes de fazer as coisas, mas o importante é que ela foi lá ou ele foi lá e se importou em fazer e a coisa rolou, entendeu? E os ponto, as qualidades individuais de cada um sejam úteis na, na relação e não sejam um ponto de competitividade, de destruição. Se você ganhar mais, você pode colaborar pagando mais contas, assumindo as finanças. Por que não? O que isso, e você assumir isso, assumir esse papel, não significa você se tornar pai ou mãe do outro. Você pode continuar falando sobre finanças com a outra pessoa... É, informando ela, mantendo ela a par, é, sabe, essas coisas, é, você assume a responsabilidade num ponto que talvez você tenha uma, uma facilidade maior, mas você não faz isso de modo a fazer o outro se sentir inferior ou fazer o outro se sentir um retardado, sabe, isso que é importante. Eu penso dessa forma. E é claro que isso, é uma, uh, isso aqui são tendências, né, Eventualmente, nós iremos recair em um, uma ou outra, mas a ideia é tentar, é, ao máximo, ter um estilo, uh, seguir mais uma tendência de cooperação. Eventualmente, essas aqui vão acontecer, mas a gente, a gente tem que parar e refletir o que, que a gente está fazendo e por que, que a gente está agindo dessa forma. E se der errado? A é que, é, para finalizar já, primeiro, o que, que é dar errado? O que é der errado? É um divórcio? É um fim de namoro? É um pé na bunda de uma ficante? É um ghost do contatinho? O que é der errado? A gente precisa atribuir um sentido para isso. Um sentido que seja diferente. porque É muito comum que quando o relacionamento sai da forma como a gente idealizava ou fantasiava, a gente sinta que foi rejeitado, ou a gente sinta que a gente falhou, que a gente tem uma certa culpa. Assim, é importante a gente parar para refletir o que poderia ter feito melhor, o que pode ser diferente no futuro. E, conforme eu já comentei ao longo do chat, as emoções ruins, elas vão vir, não tem como evitar. A gente vai sentir, aceitar, processar a emoção, é, Tira a informação positiva que ela, ela puder te dar e traz um novo sentido para o término de um relacionamento. Se, por exemplo, você está num casamento in, infeliz, que não existe nenhum tipo de possibilidade de melhora, vocês já tentaram de tudo. E, por exemplo, vocês têm filhos. Será que não é mais interessante os pais se separarem, terem uma vida individual e felizes, do que estarem juntos, e infelizes? O que, que você está passando para os seus filhos quando vocês estão casados e infelizes? É, estar infeliz, mas estar casado, significa que o casamento está dando certo? A gente tem que pensar sobre esse, essas questões. Eu penso que se você consegue atravessar as sensações ruins, as crises, e, e tirar aprendizados e lições, e, e se melhorando ao longo do tempo, está dando certo, sabe? Talvez aconteça alguma coisa que chateou, ou aquela roupagem formal de namoro, o casamento já não existe mais, mas isso não significa que o que você viveu com a pessoa está sendo jogado no lixo, ou que não valeu de nada. Algum tipo de aprendizado, ainda que seja individual, provavelmente você vai ter. Então, assim, é, se preocupe em estar feliz nos seus relacionamentos. E aqui, estar feliz nos relacionamentos com outras pessoas, mas também no relacionamento com você mesmo. Porque você existe para além de um namoro, de um casamento ou de um trabalho. Que aqui a gente está falando mais de relacionamento afetivo. Mas vale trabalho também. É, amizade. amizades que às vezes dão errado, brigam. Se preocupem em estar feliz. E entenda que a felicidade não é uma coisa que é imediata, não é, não é uma emoção que você vai sentir assim. É, é você entender que terão momentos de altos e baixos, mas que no final de tudo o saldo ainda é positivo, entendeu? Eu penso dessa forma, eu acho que isso que faz sentido, e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Então, às vezes, o um namoro pode terminar, um casamento pode terminar, uma amizade pode terminar, um trabalho pode terminar, às vezes pode ser por uma demissão ou não, mas você pode pensar que deu certo no, durante o período em que o, o, o relacionamento era bom e fazia sentido, e agora que acabou, você está livre para viver outras coisas que podem ser muito legais também. Você pode se mudar enquanto pessoa e crescer e evoluir. E talvez seu parceiro também cresça e evolua. Então, não atribua um peso tão grande quando as coisas não saem como planejado, quando os relacionamentos terminam. Terminar não significa que deu errado. Terminar significa que talvez não faça mais sentido é, e você pode tirar coisas positivas daí. Você pode ter novas experiências. Você é uma pessoa melhor agora, depois disso que você viveu. Essa é a ideia geral. Lidar com o sentimento de rejeição. Isso aqui é muito importante. Porque, às vezes, é inevitável se sentir rejeitado. Rejeição é uma emoção, é algo imediato. assim Vai acontecer e você vai falar... Hum, não estou me sentindo bem com isso algo muito ruim mas gente, rejeição, esse sentimento passa não é porque você está se sentindo mal por conta que terminou um relacionamento foi demitido que é o fim do mundo é entender que esse sentimento ruim ele vem, mas ele vai embora e é o que a gente conversou lá no comecinho do, do chat você não é o seu sentimento aliás, você não é a sua emoção ruim você não é o que, o que aconteceu com você você não é o pé na bunda, você não é a demissão. Você está vivenciando aquilo, você está sentindo isso, experienciando isso. Mas isso não significa que você é uma pessoa incapaz de ter um relacionamento afetivo saudável com outras pessoas. Isso não significa que você é incapaz de ter um bom trabalho. Você precisa refletir o que deu errado. Por que, que você está se sentindo rejeitado? Como que a situação chegou naquele ponto? Às vezes, fazer isso sozinho é muito difícil. Aí está a importância de conversar com pessoas de confiança, às vezes até, igual acontece no fórum, conversar com terceiros mesmo, é, ou fazer terapia, procurar ajuda, sim, procurar ajuda profissional. É, não remoa esse sentimento de, de rejeição. É inevitável sentir, mas evite cultivar isso, mude o foco, e aí isso volta lá para o comecinho da palestra. Vida diversificada, que tem a ver com os hobbies, que a gente também já, já mencionou. Que assim, sentimento, as emoções, olha, as emoções ruins vêm e vão. Mas, se a gente tiver uma vida diversificada, a gente pode focar em coisas boas. Então, se o trabalho vai mal, talvez tenha o pessoal da academia para você bater com o seu parceiro ou parceira, e coisas que te agradam, então você passa um tempo com eles. E é isso, gente, diversificando a nossa vida. É, aqui a gente fala muito sobre investimentos, de não querer dar all in num, num ativo só, numa coisa só, mas isso vale para tudo na vida. Diver, ter uma diversificação saudável, ter amizades, ter hobbies, saber que a gente vai sobreviver. É, as, as dores a gente vai sentir, às vezes é inevitável, mas a gente pode superar. E a diversificação contribui muito para isso. E claro, o tempo. Tudo isso leva tempo. Aqui a gente fala muito de aporte, tempo e valor, né? Para a parte da, das finanças. Mas isso também vale para tudo na vida. O tempo, ele vai ajudar você a processar a informação melhor, a você organizar seus pensamentos, organizar os seus sentimentos. E é claro que existe um esforço também nisso. Você ir atrás de se melhorar, de se tratar, de, de se tornar uma pessoa melhor mas dá tempo, porque isso não vai acontecer em um mês, e isso vale para tudo, você não vai, sei lá, estar com o corpo que você quer estar em um mês, um ano, sei lá, estar está começando a academia agora, para malhar, para ganhar peso, ou perder peso, isso não vai acontecer rápido, não se iluda, é, superar términos de relacionamentos também, não vai acontecer rápido, é, pelo menos eu nunca vi, assim, isso acontecer, às vezes, leva um tempo até você conseguir compreender é, as circunstâncias, as motivações, como chegou até aquele ponto. Inclusive, demissão também, gente, isso é muito complicado. A gente tem que aprender a dar tempo. Dar tempo para o sentimento ruim ser processado, para a gente colocar coisas boas num, num, num lugar, para a gente mudar os nossos sentimentos em relação aos fatos que a gente vivenciou. Porque... Vocês lembram que a gente conversou lá no comecinho que o sentimento ele é um processo de elaboração é, enquanto as emoções são mais imediatas? Mas que esse processo de elaborar os sentimentos ele também pode alterar a maneira como a gente reage às circunstâncias e, por consequência, alterar as nossas emoções? Então, é isso. Dar tempo e é, se permanecer nesse processo de autoconhecimento de melhoramento constante para tudo na vida. E é isso, pessoal palestra, encerra por aqui, foram duas horas e três minutos depois de uma hora de problema de som. Então aos que chegaram até aqui, eu agradeço, de verdade do fundo do meu coração. É, agora eu aprendi como não deixar uma palestra tão longa, eu juro, acho que da próxima vez eu vou deixar bem menor. Mas é isso, né? Vai lá e faz e aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando. É uma coisa que a gente comenta muito aqui. Então agradeço a participação de vocês. Vou deixar aqui meu muito obrigado. Vocês são demais de estar aqui até agora. Agora eu vou ver os comentários e a gente já vai caminhar para o encerramento. Aqui é a Denise respondendo... Quando é incesto, eu acho brega. Quando fica compartilhando coisas de casal, eu também acho muito brega. Sazon, nem WhatsApp tenho. Como assim você não tem WhatsApp? <risos> olha, acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que não tem WhatsApp. o Baixista. Astrologia é meio bullshit. Uma mulher parou de sair comigo ao descobrir meu signo. KKKKK. Bom, olha, pensa pro lado positivo. Talvez tenha sido um livramento. Talvez ela não seja muito compatível um, assim com você. né? Se ela parou de sair com você por conta de signo, meio estranho. Felipe, falando sobre casais em rede social. Postar em redes sociais, no meu modo de ver, é mais para autoafirmação e dar satisfação para terceiros. Sem falar que é o sujeito causador de cotovelo em quem não está tão bem assim como o seu relacionamento. Isso é um bom comentário, porque às vezes a pessoa nem tá feliz no relacionamento, mas ela tá lá postando para mostrar para os outros que tá feliz mesmo. E Eu não sei vocês, mas tem uma frase que eu acho que faz muito sentido, que é o segredo do amor é o segredo, né? Que é você manter a sua intimidade com a pessoa, você manter aquela relação mais especial possível, sabe? Não ficar banalizando ela com essas publicações. É legal publicar de vez em quando, mas não tornar algo muito banal, sabe? Eu acho que isso faz bastante sentido. O segredo do amor é o segredo. Ah, é amado. O Amado postou assim. Boa tarde, vim às 15 ainda não tinha chat. Precisei sair, voltei. A... Agora está fluindo. Vai ser gravado? Eu não sei, eu acho que está sendo gravado. Só que, meu bem, Amado, está assim, muito longo. Hoje foi uma coisa bem complicada. Mas... Eu acho que vai ser legal assistir. Espero que as pessoas estejam gostando. <risos> a Denise, não fazer outro se sentir retardado. Mas na verdade, às vezes está com a pessoa. A pessoa tá te tratando que nem um incapaz, gente, isso não é legal. Vixe Ghost é o que mais tem? <risos> ai, ai. Cutineiro, muito bom, muito obrigada. Denise, muito obrigada. Senizino, Thiago, Sazão, Sentinela, Chile, muito obrigada. Camila, meninas que estão aqui presentes, muito obrigada. Eu fico muito feliz de ver mais mulheres na Blaster também. Felipe, Sazon, Sentinela, faz um chat de relacionamento na quarentena. É, Sentinela, esse tema é um pouco polêmico, mas acho que é uma boa ideia, viu? É bem legal. Se vocês estiverem mais é, ideias para chats me avisem. Vou pensar. É isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. É, muito obrigada quem chegou até aqui. Eu sei que eu já repeti isso mil vezes, mas é porque eu estou realmente feliz de ver aqui que tem alguns guerreirinhos que aguentaram uma hora com problemas no som e mais duas horas e pouquinho. Agora, de eu par... falando sem parar. Espero que tenha agregado de alguma forma para vocês, que tenha trazido reflexões positivas. E é isso, eu aguardo o feedback de vocês, com críticas e sugestões de como melhorar e também de assuntos para tratar futuramente, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigada e até. Aproveitem o sábado aí de vocês.